0: So, da sind wir wieder. Ich kann nicht mehr. <lacht> also so habe ich ihn selten gesehen. Er ist wirklich, und es ist, das,
1: Moment, ich muss mal es liegt diesmal nicht an mir. Nee. Das ist das Erstaunliche. Also gut, das wird sich in den nächsten zwei Stunden wahrscheinlich wieder ändern, dass du dann auch noch oben drauf kommst. Wie von aus? Die Kirsche auf der Torte oder die Sahne auf der Kirsche oder, wie sagt man eigentlich? Ich bin gerne die Sahne und, ja, die, die Kirsche auf der Sahne. Nein, die Kirsche auf der Torte. Und die Sahne. Die
0: Kirsche auf der Sahnetorte. Ich weiß nicht, was hat denn. Was hat denn Hol, Holger? Hat doch mal so ein geiles. Das ist das Kirschentor auf der Sahne-Fußballparty oder irgendwie so. Ich weiß es nicht. Ich stand
1: jedenfalls. Ich kam gerade vom morgendlichen Waldspaziergang mit Pebbles zurück und ich hab. So, und so Pebbles steck, ist richtig irre heute. Pebbles Alter ist komplett schön. irre, auch immer noch läufig. Anke die macht sie alle wuschig und blutet Lisa wie ein Ferkel. Kaffee so, gebrannt. pass auf. Und dann bin ich noch nicht ganz zu Hause. Also als erstes kann ich nicht auf meinen Parkplatz, weil der Gärtner da steht. So. Habe ich, hab ich auch gesehen. Das ist ein totales Luxusproblem. Dar Dass das du ihn nicht einfach mit deinem PS-starken Porsche weggeschoben hast, war ich ganz so, begeistert. Ähm, und dann komme ich, das ist ja übrigens wirklich, das ist ja scheißegal. So, dann äh, habe ich mich anderweitig platziert. Und ich glaube, gefühlte 43 Sekunden später stand ich mit einer Couch in den Armen auf der Treppe <lacht> und habe schon wieder geschleppt. Weil also meine Frau dann doch den Gedanken entwickelt hat, gemeinsam mit Katja und Co., dass wir noch eine Couch, eine weitere Couch unten reinstellen sollten. So, und jetzt mal. Jetzt Leute, ich aus dem ich Nähzimmer von Lisa die Couch haben wir jetzt runtergeschleppt, die steht jetzt auch nach unten und jetzt müsste alles in Ordnung sein. Dann musste ich aber die kleine Katja, also die Dreijährige und die Vierjährige Ivanka ein bisschen beruhigen, weil die quengelig waren. Die haben sie jetzt der Oma, die äh, gerade da ist, aufs Auge gedrückt. Die Oma ist aber auch ein bisschen genervt von den beiden Kleinen, wenn die nölig sind. Jetzt musste Oma raus, dann sprang mich Emma wieder an. Das ist der Husky für äh, erste Registrierer dieser Geschichte. Dann wollte Emma, glaube ich, mit mir wieder Gassi gehen. Ich kann aber nicht, weil jetzt muss ich mich um das andere Kind um Schmiso kümmern. <lacht> ähm, so, und ich und manchmal weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, was gerade so los ist. Wir machen,
0: dafür machen wir ja diese Gesprächstherapie oder
1: für mich als ist Für mich wirklich Podcast. im Moment Therapie, weil ich auch ja. so, jetzt kann ich, jetzt komme ich immer zwei Stunden dazu, so ein bisschen Gedanken zu ordnen. Mhm. Also Versuche ich, und jetzt, gerade übrigens, Pebbles hat und vorhin. der Hund dahin. Pebbles hat rum. übrigens beim Waldspazieren so laut gefurzt, wie ich es noch nie gehört habe. <lacht> da läuft die vor mir her und plötzlich. Pff, und ich denke, was war denn das? Und pass auf, und dann dreht sie sich um und guckt so <lacht> über die Schulter und guckt mich so an und es sah so aus, als würde sie grinsen. <lacht> Andererseits, wie oft ist das schon andersrum? Nein! so. <lacht> das ist doch. Das ist Wahnsinn, Pebbles, nein, Pebbles. Nein, nicht, nicht wieder, nein, Pebbles. Herrlich.
0: Ja, du kannst da nicht hochspringen. So. Aber ähm, jetzt muss ich noch einmal, liebe Lauscher, ich habe dem Buschi direkt gesagt, hättest du halt noch fünf Minuten gewartet, dann hätte ich als top trainierter Jungspund diese Couch darunter geschlagen, dann hätte
1: das nicht Opa Buschi machen müssen. Es war ihm dann auch wieder nicht recht. Nein, weil ich dann hätte ich ja noch das Ganze mit dem Handicap äh, erledigen müssen. Dann mach ich es lieber alleine. <lacht> na gut. Also, Ach. Sollen wir denn so, du, ja, so aus dem Hintergrund, du hast mich. Ja. Das war Lisa. Ja, sei froh drum. Ja, 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 bin ich ja auch. Also im Großen und Ganzen. Manchmal denke ich auch, meine Güte, das ist Mutter Lisa heißt sie ja mittlerweile in München nur noch, <lacht> ja, in Anlehnung an Mutter Teresa. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist doch ein tolles Bei jedem Lob. Amt, äh, bei dem sie sich meldet, sagen die Leute, ah ja, wir haben schon von ihnen gehört. Well, tatsächlich. Wirklich? Bei den Ämtern, wenn es um Sozialleistungen für die Flüchtlinge geht. So, aber das Thema ähm, lassen wir jetzt erstmal äh, weg und beginnen. Mit äh, Herrn Köppen, den habe ich den, ah, den habe ich unter der Woche getroffen. Wir waren zusammen bei Elton, Bernhard Hoecker und Kai Pflaume bei wer weiß denn sowas. Ausstrahlung übrigens am 21. April. Das, auch das war Werbung spektakulär. Wieso ist doch nicht mein Zeug? Was habe ich denn mit einer ARD-Sendung zu tun? Ja, du warst aber, da zu Gast. Ja, du aber doch nur, dass das wieder tolle Quoten machen, dann, oh, den Buschmann, den müssen wir häufiger einladen und dann rumpelt es wieder in der Kasse. Was im Moment alles übrigens aufs Konto für Katja und Co geht. Also ja, halt die Schnauze. Ja. Jan Köppen, bitte. <lacht> Lausch am Griff, Lausch Inhalt Lausch am Sexiness Okay, Buna Lausch am Griff Cliff, Ja, das ist der Steht hier. Sind sie aber wirklich. Ich sage dir,
0: ich es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Buschi, ich mag ja den Weed Wacker fast noch mehr als den Lawnmower, weil ja. wirklich die, die, ich weiß nicht wie, also Nasenhaar, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich und ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen sollte ohne den Weed Wacker.
1: Ja, ja ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra. Äh, zwei austauschbare Skin Safe Klingenköpfe, eine Standardklinge
0: Gut, dann unterstütze ich das natürlich vorbehaltlos. So, über was möchtest du als erstes sprechen? Das ist mir scheißegal.
1: <lacht> Bushi. Doch, ich habe was.
0: Äh?
1: Ähm, weißt du noch, als ich irgendwann mal gesagt habe, angesichts der Struktur der Barca-Mannschaft, dass wir wahrscheinlich zeitnah davon reden werden, dass da unglaublich viel drinsteckt? Hast du es gestern gesehen? Ähm, also ich habe mir ich, in der Tat in Großteilen angeguckt. Ich habe mir ein paar Highlights angeschaut, ja. habe die Tore gesehen. Ich glaube, die sind sogar im Morgenmagazin heute Morgen gelaufen. Ja, Ich glaube, das war's. es. Ähm, ich habe ich noch geschlafen. Ich muss dazu sagen, dass ich wieder einmal von mir selbst extrem beeindruckt war, über welche Expertise ich verfüge. Und du siehst mal, wenn es dann nee, den richtigen... Stopp, nein, also de, den Satz
0: streichen wir Also wirklich, dass du nach der Wiederauferstehung des FC Barcelona, die kein Mensch so für möglich gehalten hätte, wahrscheinlich nicht mal Xavi selbst dass du da dich selber lobst, weil du gesagt hast, kann sein, dass die irgendwann mal wieder mit der Truppe ganz guten Fußball sind. Das, so, das ist
1: ein Skandal. Jeder, der diesen Podcast regelmäßig hört, kann das ja eventuell nochmal nachhören. Wer war, war denn der, der sich die letzten Wochen wieder alle barca angeguckt hat, weil er verzückt war? Ich. Ich war das. Ach so, ja, ich habe keins gesehen.
0: <lacht> also, aber ich
1: verfolge das natürlich, ich habe ja diese Fähigkeit durch, durch so, ja, durch einen unglaublichen Intellekt, glaube ich. Wir ich fangen halt. jetzt nochmal neu an. <lacht>
0: Das war wirklich, das war eine Sternstunde, die ich mir von Realseite übrigens überhaupt nicht erklären kann.
1: Ähm Siehst du? und da ist der Unterschied, ich kann es erklären. Ja, bitte, weil sie zu so in der
0: Meisterschaft schon
1: vorne das wegreiten. Das das weiche, meine weiche Faktoren spielen eine Rolle. Des Weiteren kann es einen gar nicht so extrem überraschen, wenn man den Auftritt bei PSG und die ersten 60 Minuten gegen PSG sich nochmal <lacht> genauer anschaut. <lacht> ja, ja natürlich da sind sie nämlich äh, nicht großartig anders unterwegs gewesen und äh, außerdem hat die Umstellung von Ancelotti zur Pause auf Dreierkette umzustellen und mehr in eins gegen 1 duelle zu gehen, überhaupt nicht funktioniert. 47. 51. Minute, die Tore 3-0, 4-0 für Barcelona. Und, und das hat er übrigens
0: auch anschließend auf seine Kappe genommen. In der 46. hätte es schon fallen müssen. Da hatte wirklich das Spiel, ich bin immer noch baff, dass es 2-0 zur Pause steht und mache mich bereit für, oh ja, aber jetzt, jetzt wird die Antwort von, vom Imperium kommen. Jetzt schlägt das Imperium zurück. Dann geht dieses Spiel los, es vergehen 15 Sekunden und Ferran Torres läuft alleine aufs Tor zu und das war wirklich einer, da hatte er so viel Zeit. Der war, er war dann völlig egal, weil eine Minute später fällt das Tor, aber der war eigentlich unentschuldbar. Also die hätten, wenn Barca weitergemacht hätte, hätte Real da eine Packung bekommen vom anderen Stern. Und was ich mir noch gefragt habe, Busche, ich weiß nicht, bei sowas bist du ja immer sehr... Ähm ich denke an einen, ich nenne jetzt nur einen Namen, der Real verlassen hat, Sergio Ramos, ist natürlich mit PSG bisher eine eher tragische Geschichte. Aber kann das auch sein, wenn ich mir diese Mannschaft, ähm, das meine ich jetzt übrigens völlig neutral und nicht vorwurfsvoll, aber wenn ich mir denke, da ist jetzt zum Beispiel ein Alaba dabei, der da frisch ist, statt einem Ramos, der diese Rivalität seit ewigen Jahren lebt, kann das auch sein, dass für die der Klassiko in dem Moment halt nicht das Spiel des Jahres war?
1: Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, das, ich glaube schon, dass das äh, eine Rolle spielt, wenn du Leute drin hast, die das mit der... Wir haben früher mal gesagt, mit der Muttermilch verabreicht bekommen mhm. haben, was das bedeutet, dieser Klassiko. Aber ich glaube tatsächlich... Da können wir uns ja kaum ein Bild von machen. Das ist ja, das ist ja noch mehr als Dortmund-Schalke im Pott, ist, äh, weil es äh, landesweit ist. Ähm, und da geht es auch Real, so ein bisschen um gegen die Katalanen, gegen die Spanier. gegen die Zentralregierung. Genau. Ähm, und das, glaube ich, das brauchst du keinem zu erklären, weil das bekommst du automatisch mit. Da gibt es so viele Zeitungen, die das nicht, riesig machen. Ich denke
0: jetzt an Toni, na? deinen guten Freund mhm. Toni Groß Glaubst du nicht auch, dass dessen erster Klassiko für ihn vielleicht noch von einer anderen Schärfe, nur für ihn persönlich geprägt war, als ähm, jetzt zum Beispiel der, was ist es jetzt, sein 16. oder was? Nee, in der ich glaube, nee,
1: nee, da, aber dann darfst ja Ramos nicht als Gegenbeispiel nennen, weil der war ja genau, der war ja im wievielten, weil du sagst, der hätte gefehlt.
0: Ich meine es andersrum. Ähm, je mehr Klassikus du spielst, desto mehr hast du Erinnerungen. Was wurde mhm. alles erzählt? Wie sehr ist mir achso, der vor drei achso. Jahren auf die Eier gegangen? Und jetzt ist es ja eine, eine Mannschaft, das, das erklärt natürlich überhaupt nicht, warum Barcelona dieses Spiel so gespielt hat, weil die sind ja total frisch, die Leistungsträger, aber das ist so ein bisschen meine Erklärung, warum Real... Warum die auf dieses Spiel nicht so spitz waren? Da muss man sich nur mal die Tabelle angucken. Die werden trotzdem mit Riesenabstand Meister. Die haben neun Punkte Vorsprung immer noch. So, ich frage mich nur in diesem einen Spiel, warum gehst du da nicht drauf wie die Wahnsinnigen, wie das sonst immer war, weil es pur um die Ehre geht? Und da bin ich dazu gekommen, vielleicht sind bei Real die, die das immer genau so genommen haben, wie ein Sergio Ramos, halt jetzt dann doch
1: abgewandert. Naja, aber du hast ja noch, ich nehme jetzt nur mal Groß und Modric zum Beispiel, die das ja seit 300 ja. Jahren gefühlt spielen, hast ja gerade Toni selbst genannt, Du, keine Ahnung, ist nicht immer alles zu erklären. Ich glaube tatsächlich, dass eine Rolle spielt, dass sie von nicht allzu langer Zeit einen extremen Höhepunkt hatten. Das darf man auch nie vergessen. Madrid hatte mit dem Ausschalten von PSG und vor allem die Art und Weise, wie das passiert mhm. ist, einen emotionalen mhm. Höhepunkt. Es ist unglaublich schwierig auf dem Level länger äh, danach. Oh, das ist spannend. Da komme ich nachher
0: zur Premier League auch nochmal ähm, zurück. Das, ja. ist, das ist tatsächlich
1: mhm. spielt oft eine Rolle. Alles kann übrigens auch immer widerlegt werden durch einzelne Gegenbeispiele, aber das ist schon, glaube ich, häufig zu beobachten. Und generell möchte ich an der Stelle sagen. Dass ich trotz der neun Punkte von Real sowieso finde, dass wir im Moment nicht das Real Madrid im Peak erleben, was wir vor fünf Jahren 100%. gehabt haben. Es liegt ja an der krassen ja.
0: Schwäche von Barca. Dass Und sie man so weit muss auch Atletico genau, mit reinnehmen. Genau, dass sie so weit vorne so.
1: weg sind in äh, La Liga. Das hängt auch mit der Schwäche der anderen zusammen. Man sieht ja auch, dass plötzlich andere Mannschaften plötzlich äh, um Platz zwei da eine erhebliche Rolle spielen. Genau. Ja? Sevilla ist so. gerade neun
0: Punkte hinten. Genau. Das ist übrigens ein sehr enger Abstand, wenn man sich die Tabellen der letzten Jahre anguckt. Ich weiß es nicht im Gefühl, vielleicht stimmt das nicht, aber im Gefühl war Real wahrscheinlich 20 Punkte vor dem FC Sevilla in den ja. letzten Jahren. Da siehst du ja auch daran, dass Sevilla natürlich ein sehr gutes Jahr spielt, aber dass auch Real... Es ist, wie du sagst, es liegt auch an vor allem an der Schwäche der anderen, ja, dass der Abstand ja. so monströs ist. Und
1: Barcelona ist. hat eigentlich, für, also ich, ich habe es mir so erklärt, für Barcelona war dieser Klassico jetzt erstmal, also ja, ich weiß, sie sind auch noch in der Europa League äh, und spielen gegen Eintracht Frankfurt, aber ähm, für Barca war das absolutes Highlight äh, mhm. im ersten Halbjahr 2022. Ja. Klassico. Stimmt. Und dann gewinnst du in Bernabeu 4-0 das ist dann schon, also das rettet nicht die ganze Saison, aber es zeigt übrigens, und da möchte ich noch zum entscheidenden Punkt kommen, was viele vermutet haben, scheint sich zu bewahrheiten, das mache ich übrigens nicht nur an dem Klassico-Fest, sondern an der Entwicklung von Barcelona, übrigens auch an dem Mut... Ähm, wie es auch immer finanziell zustande gekommen ist, <lacht> jemanden wie Young zu holen. Mut meine ich, weil der auch bestimmt nicht immer der einfachste ist. 100 Prozent. Ähm, und der hat ja auch ein Riesenspiel gemacht, an drei Toren beteiligt. Übrigens der erste Spieler im 21. Jahrhundert, der in seinem ersten Klassiko an drei Toren beteiligt war. Jetzt fragst du dich, woher ich es weiß, weil ich mich vorbereite auf so einen Podcast. Ja, komm, du bist schon wieder überrascht. Ja, ich, bin ein bisschen über ich bin zum, wie Wolf Fuß sagen würde, Statistiker geworden. Wolf <lacht> sagt ja immer Statistik. Er sagt nicht Statistik, St er sagt immer Statistik. Ist das, das so Wer den Inter heute Abend mal ansprechen, ob das eigentlich ein Sprachfehler ist? ist das oder ein, oder? Nee, das ist sein intellektueller Einschlag, ja. oder?
0: Statistik. Er möchte sich auch ein bisschen, das, was uns beiden komplett abgeht, er müsse, möchte sich so eine bisschen intellektuelle ja. Note geben.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, wobei mir geht das nicht ab. Ich bin, man nennt mich sogar, glaube ich, manchmal den... Sigmund Freud des Podcasts. So, ähm, hast du noch was zum Klassiker zu Das Einzige, zu sagen? was dich mit Sigmund Freud
0: verbindet, ist der Penisneid. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Das ist so ein Phänomen, was Sigmund Freud beschrieben hat, oder? Glaube ich. Ach, lassen wir das lieber sein, da bin ich auf dünnem Eis. Ähm, das ist Wahnsinn. Oh jetzt. oh, jetzt ist die Batterie vom Aufnahmegerät gleich leer. Willst du mich verarschen? Ja, war ein Witz. <lacht> Du gehst mir echt auf den ich Sack. Dachte, ich dir, wie zieh ich richtig? mal ein bisschen an den Nervenfäden. Also, Strich drunter, es ist wirklich so, vor allem, Buschi, was ich noch, schon noch mal sagen muss, ne? die gehen mit ähm, in dieses Spiel ähm, mit, ich finde, ein besser zusammengestelltes Mittelfeld kannst du kaum harden, mit Petri und Frenkie de Jong, zwei der größten Künstler, mit Busquets, dem ewigen Arbeiter, da bin ich sehr gespannt, was passiert. Ähm, mir hat mal einer aus Barcelona gesagt, äh, wenn ich Barcelona gucke, ich gucke immer nur, was macht Busquets. Und wenn es dem gut geht auf dem Feld, dann weiß ich, ah ja, geht allen gut. Mhm. Bin mal gespannt, was sie da für Nachfolger finden. Aber jetzt guckt jetzt mal: an. Ferran Torres, Aubameyang, Dembele. Torres ist, es, glaube ich, ein ganz feiner Typ. Die zwei anderen haben natürlich auch einen Pfeil im Kopf, aber was sind das für geile Fußballer? Aber
1: ist Dembele nicht sicher, weg nach der Saison? Das wurde doch gesagt, dass das ja, sicher sei. Ja,
0: ich bin jetzt nicht mehr ganz, weißt du, das Ding ist ja auch, ähm, der, der, äh, also sie, ich glaube, sie verlieben sich gerade wieder so ein bisschen ineinander. Und dann ist ja auch die Frage, wer außer Barcelona ist denn so irre und bereit, für den Menschen die Kohle hinzulegen? Weil Dembele ist ja auch nicht so, dass er sagt, Leute, PSG. weiß sich selber, ja, das sind, man landet eigentlich immer direkt da, ne? Ähm, Wäre natürlich auch, weil er Franzose ist, möglich, aber ich halte das nicht mehr für ausgeschlossen. Okay, dass er bleibt, hältst du
1: nicht für ausgeschlossen. Genau.
0: Okay. Ähm, dann bringen die einen Memphis De und einen Adama Traoré von der Bank. Das ist schon auch wieder eine Kadertiefe. Ja, aber ich sag dir mal was, Alter. ich habe ja so meine
1: Meinung zu Memphis Depay, das ist ja tatsächlich, ähm, gehört ja für mich… Wie kommst du denn auf Depay? Wie sagt man denn Depay? Ich glaube einfach nur Depay und er will ja
0: gar nicht, dass man diesen Nachnamen mitsagt. Ja, das, das ist, ist mir doch scheißegal. Der, naja, in dem Fall, das ist der seines Vaters, weiß, der
1: seine Mutter grün und blau geschlagen hat, insofern. Ich wollte nur nicht, dass irgendjemand denkt, da wäre eine US-amerikanische Stadt unterwegs, wenn du nur Memphis Aber sag sagst. mal, was gegen... Was ich glaube tatsächlich, dass das so, ein, so einer ist, ähm, also... Erstmal spricht das ja für ihn, wenn sein Vater so ein Riesenarschloch war, dass er den noch nicht mal mehr erwähnen will, damit das hier keiner falsch versteht, dann hat er natürlich logischerweise alles Recht dieser Welt und wer bin ich, dass ich wieder einfach hier rausposaune, ist mir doch egal, wenn er den Namen nicht mehr hören will, bitte ich zu entschuldigen, war natürlich völliger Quatsch, war ich etwas zu schnell und voreilig, also Memphis, ja, ist aber für mich tatsächlich so einer, der sich so gibt wie ein Weltstar, aber nie einer sein wird, sorry.
0: Ja, ähm, da bin ich, also da bin ich dabei. Das ist kein Das äh, ist ganz kein gut, Messi oder Ronaldo. So, genau. Hat auch, glaube ich,
1: neulich irgendjemand gesagt. Ich weiß nicht. Hundertprozentig
0: ist er ja das nicht, nur wir reden von dem Mann, der jetzt bei Real, äh, bei äh, Klassiko für Barça nur noch von der Bank kommt. Und dafür ist er schon ganz schön gut, ehrlich gesagt. Naja,
1: reicht auch mit Klassiko.
0: Absolut, reicht, aber war, war beeindruckend. Ja. Ähm. Ja, dann ähm, lass uns vielleicht chronologisch, damit ich durcheinander komme. Du Champions bist immer League. durcheinander. Das ist übrigens,
1: ich habe mir neulich mal zwei Podcasts wieder angehört. Das, nimm mir das nicht übel und ich mache es ja auch äh, im Moment noch weiter mit dir. Aber du bist total verstrubbelt. Was soll denn das? Weil du noch wirklich wachst. Weil du wirklich immer ist das total durchdrungen bist. Nein, du dir einen neuen Podcast. Nein, vorhanden? aber du bist immer so durcheinander. Ja, du, Du, das ist In einzelnen Sätzen ist es teilweise so unstrukturiert, <lacht> dass ich manchmal gar nicht weiß, wo du hin willst. Geht mir sogar
0: sogar beim Zuhören <lacht> so. Ich muss ehrlich sagen, ich denke mir, ah, gut, dass ich schon weiß, wo ich mit dem Satz hin wollte, sonst würde ich ihn gar nicht verstehen.
1: Ja, das ist wirklich... Aber du, <lacht> ja, vielleicht ist das auch einfach, weil du ein strobliger Typ ja, bist. So. So, Was möchtest du denn ähm, als Nächstes machen? Ja,
0: das. Ähm, also Chelsea hat es am Ende gegen Lille gepackt. In der Champions League müssen wir nicht lange drüber reden. Aber ich sage offen und ehrlich... Habe ich ja, glaube ich, auch gesagt. Dass, dass Via Real gegen Juventus 3-0 am Ende gewinnt und das auch eigentlich Ja, egal, aber dadurch dass sie sie haben wir für Bayern schon wieder ein
1: Freilos.
0: <lacht> <lacht> das sehe ich übrigens auch so. aus also, so kommen wir gleich zu. Ich muss ehrlich sagen, das hätte ich ausgeschlossen. Das sage ich ganz ehrlich. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich zu. Da müsst ihr mir nichts vorspielen, weiß ich selber und ich bin heute noch baff. Das hätte ich Villarreal real zu 100% nicht zugetraut. Wer ist der ähm, Trainer bei Juvis? Allegri? Max Allegri ist zurück, ja. genau. Okay. Und die, die, die sind ja auch, also jetzt, es sieht sehr so aus, die waren auch so auf Kurs wie Barcelona. Champions League vielleicht sogar verpassen, das ist jetzt wieder, die haben sich grab, aufgefangen, aber die werden gegen die Mailänder nicht mehr die rankommen, stehen oben um die, die beiden Mailänder, ne? die beiden Mailänder und Napoli ja. sind so weit weg, Juve wird wieder nicht Meister ja. werden. Die sind jetzt in der Champions League wieder, also Juve ist, die müssen langsam auch mal ihren Weg finden, wie sie wieder dahin kommen, wo sie sich sehen. Das ist schon interessant inzwischen, was da nicht funktioniert. Ähm, und dann, ja gut, Benfica gegen Ajax, ähm, das macht mir, ähm, äh, wie soll ich das sagen? Das so, dass man es versteht, wäre ganz gut. <lacht> das macht es mir noch härter mit den Dortmundern nicht hart ins Gericht zu gehen, weil das natürlich total relativiert, wie gut... Ich fand, Ajax war besser in dem Spiel. Trotzdem, Ajax-Amsterdam ist jetzt am Ende gegen Benfica rausgeflogen. Die haben aber alles gewonnen in der
1: Gruppenphase. So, dann müssen wir halt... Dann war das doch mal eine schwache Richtig.
0: Gruppe. Ja, war vielleicht doch diese Gruppe gar nicht so toll. Das macht mir echt ein bisschen Angst. Das war meine Liebesgrüße von da.
1: Florian Schmidt-Sommerfeld nach
0: Dortmund. Ja, Entschuldigung, die gehen nachher noch weiter, wenn wir über das Spiel von gestern reden. Und, ähm, ja... Atletico gegen Man United. Ähm, ich sage es jetzt einfach so böse, wie es ist. Da hat eine Mannschaft mit Charakter gegen eine eigentlich viel bessere Mannschaft mit wenig Charakter gewonnen.
1: Ja, da in England bläst dem Rangnick auch ganz schön Wind ins Gesicht, mhm. ne? muss man Aber schon sagen.
0: Ich, ehrlich gesagt, ich habe ich hab fast das Gefühl, der ist fast die ärmste Sau dort. Ja, das ist ja,
1: das ist ja oft ist so. Ich meine, wir, wir, wir kloppen ja manchmal auch auf Trainer, wobei das ist ja hier ein hochseriöser Sportpodcast. Wir versuchen immer, alle Seiten zu beleuchten. Aber äh, mir, mir kommt das auch echt oft zu kurz, dass die, dass die Spieler in die Pflicht genommen werden. Was kommt denn jetzt? Jetzt kriegt da ein bin äh, kurz im V-Markt, hole Milchschäumer <lacht> und noch ein Werkzeug wegen Umbau. Und das sagt alles aus, was hier gerade los ist. Aber Umbau!
0: Aber das ist doch schön. Aber wisst ihr, was das Geile ist? Ne? Ich komme hier rein und freue mich auf den Kaffee und der Milchschäumer. Das ist ja gar kein Problem. Aber Leute, merkt euch das und jetzt, wenn, wenn Bushima zu mir kommen sollte wieder und mein Milchschäumer würde nicht funktionieren, da würde ich wieder gekreuzigt werden, ey, das wäre,
1: das würde ich nicht überleben. So, so, Die Spieler gucken. werden zu selten in die Pflicht genommen und bei Man United, ich finde, ich habe dir doch immer was erzählt von Teamchemie und was ja. so, wie es passen muss, dass es eben nicht, du kannst sieben, acht richtig geile Kicker haben, wenn das nicht matcht, wenn das nicht funktioniert, sowohl technisch, taktisch als auch Weiche Faktoren, also wenn die nicht miteinander können, wenn dem, dem einen seine persönlichen Statistiken wichtiger sind als äh, äh, der Teamerfolg und dem anderen die Frisur wichtiger ist und dem wieder anderen sein soziales Engagement, so blöd das jetzt klingt, das ist eben, ich weiß, dass sich die Zeiten geändert haben, okay, Boomer. Aber das Nein, funktioniert Bushi, immer noch nicht. Du
0: bist komplett auf dem richtigen Weg. Ich sage jetzt eine Geschichte zu Ronaldo. Ich dachte, damit haben sie sich nicht nur eine Torgarantie, sondern ich dachte wirklich, damit haben sie sich einen in die Mannschaft geholt, der alle hinter sich herzieht und sagt, Leute, steckt mal eure Scheiße beiseite, wir haben hier Titel zu gewinnen, das ist Manchester United. So war nämlich mhm. Manchester United, als er ging 2009 und er hatte einen ganz großen Anteil daran, aber da stand natürlich mit Sir Alex Ferguson einer ganz oben drüber, der vor allem das Zug war. Trotzdem, so habe ich United damals unter Ronaldo gesehen und Real Madrid ja genauso, nur da gab es noch zwei, drei mhm. andere, die sind mit vorne weggelaufen, allen voran einer wie Ramos. So, und jetzt, was du eben gesagt hast, die Geschichte ist jetzt schon zwei, dreimal erzählt worden. Es war wohl wirklich so, dass neulich der Rashford im Sunshine Tor auflegt, steht 1-0 zur Pause und dann geht in der Kabine der Ronaldo dahin und sagt: Warum hast du mir das Ding nicht aufgelegt? Bushi, mhm. und das mit 37 Jahren und ganz ehrlich, da so sehr ich das feiere, wenn er dann drei Buden gegen Tottenham macht, da frage ich mich schon wieder. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du hast fünfmal die Champions League gewonnen. Du hast, ich weiß nicht, wie viele Meisterschaften gewonnen. Du hast jetzt alle Torrekorde, auch den offiziellen FIFA-Torrekord. Dir geht es immer noch um einzelne Tore, wo du gerade siehst, dass dein Verein, wo ich immer dachte, das wäre schon der, den du auch irgendwie liebst, dass der in den Seilen hängt wie nichts Gutes. Aber es ist immer noch wichtiger, dass du noch deine Tore 813 und 14 aber hast.
1: Aber genau das macht ja einen Mann von der absoluten Weltklasse wie Ronaldo eben doch immer noch zumindest phasenweise umstritten. Normalerweise würde man ja sagen, also entschuldige, jeder Kritiker an diesem Typen hält bitte ab sofort die Klappe, weil schaut euch seine Erfolge an, die ja. er mit seinen Teams, in denen er gespielt hat, erreicht. Ich meine, der wird mit Portugal Europameister. Das, das ist, wahr, ist ja. auch nicht so einfach. Aber, ja, wo er übrigens auch ja, im Finale ja, Coach, Das da, war ja. übrigens, finde ich, sein heroischster Moment. Ja. So, pass auf. Das, das zeigt ja, dass er hat. eigentlich alles mitbringt, individuell wie auch, und jetzt Achtung, für sein Heimatland, glaube ich, ist er dann auch in der Lage, so etwas wie da in dem Finale zu machen. Ähm, aber es gibt eben auch die Momente, das kommt ja irgendwo her, dass man sagt, Gockel, mhm. ähm, das ist alles äh, Eigenmarketing. Das kommt ja irgendwo her. Nur, finde ich, eigentlich kann man jemandem mit diesen Erfolgen und dem, was er auch seinen Teams oft gibt und bringt, das eher nachsehen. Und trotzdem schwingt es immer mit, trotz seiner unglaublich professionellen Einstellung, trotz seiner unglaublichen Fähigkeiten und Erfolge. Und das zeigt eben, dass da, und das ist ja nur menschlich, dass da auch Schwächen sind und die, in der in einem fragilen System, wie es Manchester United im Moment ist, eben kein Sir Alex Ferguson mehr, keine äh, Truppe von Spielern, die wo jeder genau weiß, was seine Rolle, was seine Funktion ist, sondern wo im Zweifel doch jeder meint, er könnte doch noch ein bisschen mehr machen und geben. Und dann kann die große Klasse eines Cristiano Ronaldo und seine Besessenheit sogar zu einem Problem werden. Ja. Und vor allem, er ist halt, <lacht> es ist halt schwierig,
0: wenn du zwei Mann defensiv kaschieren musst, weil Bruno Fernandes kann alles auf der Welt offensiv, aber der ist auch, das ist jetzt nicht der, der, ja. ähm, der für einen Trainer leicht zu handeln ist, wenn er ihm sagen soll, lauf doch mal da lang, das wäre gut für uns, dann sagt ja. er, nee, für mein Gefühl ist der Weg besser, ja. deswegen laufe ich ja. den. ja. ja. Ähm, Buschi, ich mache es kurz mit der Champions League, dann kannst du noch ein bisschen mehr äh, dazu sagen. Ähm, ich bin komplett bei dir und ich nehme dieses Wort jetzt äh, zweimal in den Mund. Es gibt für mich zwei, zwei Freilose, dürfte mich dann gerne für beschimpfen, <lacht> aber Liverpool, Benfica ist für mich sonnenklar, ja. Bayern, Villarreal ist für mich sonnenklar <lacht> und ich bin noch bei einem halben, das ist oh. jetzt auch hart, nein, das darf ich nicht so nennen, aber ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Manchester City so wie das gerade läuft ähm, gegen Atletico Madrid, was mich wirklich nicht begeistert, mhm. sondern was seine typischen Stärken auf, auf den Platz bringt und so. Aber das spielt, die spielen ja auch nicht wie aus einem Guss. Ich sehe da einen dritten glasklaren Favoriten und das Einzige, wo ich wirklich äh, sage, das ist eine geile Nummer. Insofern ist es, finde ich, fast schon... Ja, ein bisschen schade, diese Auslosung. Ich hätte viel lieber sowas gehabt wie Benfica gegen Villarreal. Und dann steht einer von den beiden im Halbfinale. Wie geil wäre das? Und dann räumen sich halt schon im, im Viertelfinale große Teams raus. Das ist für mich irgendwie geiler. Chelsea weil. gegen? Chelsea gegen Real ist das Letzte. Mhm. Und ich sage da Das musst du dann auch erzählen, weil das nicht jeder weiß, Schmieso, Du musst das auch genau. kurz erklären. Also das ist das Einzige, was ich offen, offen sehe, ehrlich gesagt. Und ich sehe ein deutsch-englisches Halbfinale, was mir ehrlich gesagt, obwohl ich so ein Freund der Premier League bin, das… Du sagst das
1: Liverpool, City und Chelsea und die Bayern ja. ins Halbfinale. So,
0: und der der Einzige, wo ich sogar eine gute… Dann sage ich, Via Sie Real, Benfica, <lacht> <lacht> hat mir auch einer geschrieben, <lacht> Via Real, Benfica, Real und Atletico, iberisches Halbfinale. Ich Aha. hatte geschrieben, ja. deutsch äh, englisch-bayerisches ja. Ich sehe die drei Engländer äh, und bei Chelsea muss ich auch sagen, wer weiß, wie sich das alles weiterentwickelt mit dieser Geschichte, mit ähm, den ganzen Einschränkungen durch Abramovic, die ich komplett richtig finde. Das ist der einzige X-Faktor, den kann ich schwer beurteilen. In der Liga macht Chelsea gerade einen mega stabilen Eindruck und für mich einen stabileren als Real Madrid. Gegen die in der Champions League zu wetten, verbietet sich eigentlich. Ich tue es trotzdem. Und somit, ja, das fände ich, ich fände ehrlich schade. Es ist mein Tipp, aber ich fände es schade, drei Engländer im mhm. Halbfinale. Das ist mir mindestens alles. Also, ich bin bei
1: dir bei Liverpool, bei Manchester City, habe ich ja schon gesagt, dass ich tippe, dass die die Champions League gewinnen. Ich bin bei dir bei den Bayern und ich glaube, Real Madrid schaltet Chelsea aus. Mhm. Das ja. ist so, das ist mein Tipp.
0: Das war auch so die Rückmeldung, als ich das, das rausgetwittert habe, haben ja, die meisten. Ich finde es aber im Moment
1: tatsächlich so. schwierig zu gucken. Ähm, Champions League, muss ich tatsächlich sagen. Zum einen, weil, weil ich. Weil immer, die Streams immer ruckeln. Nee, weil ich immer so ein Prime nicht habe, dann kann ich es halt nicht gucken. So, ja. Mhm. Das ist, wie gesagt, bei uns so ein, so ein kleines, so kleines Prinzipchen rumgereite. Und ich weiß, dass ich mir jetzt viel äh, Beef zuziehe, aber ich finde ist ja lange Zeit immer hochgelobt worden. Ich finde schon einiges an der Berichterstattung in der Champions League momentan echt schwierig. tut mich mhm. echt schwer, muss ich echt sagen. Ohne da jetzt zu sehr aufs Detail einzugehen. Mhm. Ähm, boah, das ist für mich teilweise ganz spannend. Ich habe Schwierig guckbar.
0: Kannte ich nicht den, aber ich hab auf, ich war auf Twitter unterwegs und ich weiß auch gar nicht, wo das war, aber da hat einer geschrieben, ähm, er, das hat mich ehrlich gefreut, weil ich das genauso fühle, nur ich habe natürlich einen sehr speziellen Blick dadurch, dass ich inzwischen auch schon ein paar Jahre bei Sky arbeite, aber bei mir war das vor 15 Jahren schon so, da ging um 19 Uhr der Fernseher an und man hat sich... Geht gar nicht drum, ob man das alles guckt und im Detail alles sehen will. Es geht darum, du machst den Fernseher an, da ist ein schönes Studio, das sieht nach was aus, da reden Leute über Fußball, denen ich gerne zuhöre, nebenher trinke ich, trinke ich drei Bier mit meinen Kumpels und quats wir quatschen auch ein bisschen unser Zeug. Das ist die Art und gestern habe ich exakt das bei jemandem auf Twitter mhm. gelesen, habe mir das Profilbild angeschaut, der war deutlich jünger als ich mhm. und da dachte ich mir schon, okay, da bin ich froh. Da bin ich echt froh drum, dass auch junge Leute sich noch daran erinnern ja, und sagen, eigentlich wollen sie die Champions League auch so sehen. Und das muss übrigens auch nicht bei Sky sein. Vielleicht macht das ja auch wieder an. Das ZDF hat das auch jahrelang ja, gemacht. Mir ist das völlig gemacht. scheißegal. Mir geht es auch das nicht das darum, lang welcher Anbieter gemacht, ist. Ich, ich, ich ja. sehe,
1: wie du weißt, vieles mit Bauchweh. Ich finde auch die Art, Fußball und Sport generell zu kommentieren, da können mir die Leute auch sagen, ich bin aus der Zeit gefallen oder so. Aber es ist ja, ich habe ja genauso ein Recht auf eine freie Meinung als ja. Sportfan Frank Buschmann. Ich finde, ich bleibe dabei, dieses, auch oft, wenn da Experten, ehemalige Fußballer, ähm, so kommentieren, als würden Sie das für die Deutsche Sporthochschule Köln, Trainerausbildung, siebtes Semester machen. Das hat für mich, mit dem, wie ich Sport konsumiere, das macht mir einfach keinen Spaß. Das ist so dröge und langweilig. Ich nehme da ganz bewusst, jetzt, jetzt nenne ich einen Namen, Sandro Wagner aus, der, wie ich finde, gut ist und auch eben den nötigen, nötigen Schnack. Nochmal, für meinen Geschmack, es geht hier genau nur um meinen Wort. Geschmack. Und ganz Schmack, vieles ne? finde ich, und das genau. tut mir jetzt echt leid, ich sage das jetzt einmal, das ist aber nicht auf einen einzelnen Anbieter bedeutet. Ich kann an dieser Stelle ein letztes Mal warnen und mir ist klar, dass sich jetzt viele Leute äußern werden und sagen werden, der Buschmann hinterfragt, du dich mal, wie du Sport überträgst. Um mich geht es jetzt gar nicht. Ich übertrage keine Champions League und, und wenig Fußball. Ähm, an alle Leute, die sich da tummeln. Ich werde das dem
0: René Adler weitergeben.
1: Ähm, nee, ich, ich rede jetzt auch über die Kommentatoren. <lacht> ähm, versucht nicht alle gleich und gleich super schlau und gleich taktisch gewieft zu sein und das immer unter Beweis zu stellen. Dafür haben wir die Trainer der Mannschaften, die da spielen, die machen das schon, das muss man als Reporter nicht und beweist nicht den 17 Leuten, die das positiv in Social Media kommentieren, dass ihr es noch geiler könnt, weil im Zweifel arbeitet er irgendwann mal für, für einen Streamingdienst oder für einen Fernsehsender, den Millionen Menschen gucken und denen tut er damit, glaube ich, echt teilweise weh. Das tut manchmal echt weh. Merkt weil das man, dass
0: das ganz schön an
1: dir. Nee, das nagt. Äh, du, warum soll es denn an mir nagen, nein, 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 wenn ich nein, nein, morgen nein, 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 aufhöre, ja lache ich nicht. mich kaputt und Schluss ist? Nein, es geht mir. Nein, ich, das, nein. ich würde mir wünschen, dass Leute, ohne dass irgendwelche Kaputtniks äh, im Internet sich wieder zu Wort melden, die von nichts eine Ahnung haben, dass Leute wirklich mal wieder zuhören, mal hinterfragen und sich überlegen, wozu überträgt man denn etwas? Nochmal, wenn ich für eine Trainerausbildung ein Spiel übertrage und alles haarklein analysieren will, dann kann ich das machen. Aber wenn ich für ein ein großes Publikum das mache, dann glaube ich, muss man unterschiedlichste äh, Dinge berücksichtigen. Das ist mir in letzter Zeit extrem aufgefallen. Nochmal, das beschränkt sich nicht auf einen Anbieter. Jetzt kann man, pass auf, ich habe doch überhaupt kein Problem damit, wenn ich jetzt, wenn alle sagen, ja der, der Buschmann der bleibt mir mit dem weg, es geht nicht darum, wie ich kommentiere oder dass man so kommentiert, wie ich das gemacht habe oder mache, sondern ich als Fan sehe eine Entwicklung, ich kann es mir teilweise, ich sage dir wie es ist, ich kann es, ich mache aus. Ich mache aus und das ist echt krass. Und da muss ich ganz einfach sagen, ich habe auch das Gefühl, dass so Grundschulungen, okay, Boomer, kommt jetzt von vielen wieder. So, das heißt, was gehört zum kleinen Einmal Einmaleins des Live-Kommentierens, was gehört zum kleinen Einmal Einmaleins des zusammenfassung kommentierens Ehrlich gesagt habe ich den bösen Verdacht, dass das gar nicht mehr stattfindet. Die Leute werden reingeschmissen, mach mal. 18 Leute auf Twitter finden das geil. Sie fühlen sich bestätigt, machen immer weiter und haben kein Korrektiv. Und ich glaube, das ist extrem schwierig. Weil plötzlich Leute, die noch ganz, ganz schwach auf der Brust sind, meinen, sie werden der Cristiano Ronaldo des Kommentierens. Das ist gefährlich. Und ich glaube, dass das auch nicht das bewirken wird, was sich ja ganz viele erhoffen, der große Muckel zu werden. Werden sie nicht. Sie werden der Instagram, Twitter oder Facebook-Muckel, aber sie werden nicht der Muckel der Sportkommentatoren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich würde mir wünschen, von Senderseite oder Streaming-Dienstseite, ist mir scheißegal, wer der Anbieter ist, dass man da mal ein bisschen drauf guckt. Und nicht nur drauf guckt, ist doch egal, Hauptsache es geht was über den über, über Schirm. Das ist tatsächlich teilweise mein Eindruck. Und damit verabschiede ich mich aus der Sportberichterstattung in Deutschland. Ich denke, das habe ich damit erreicht.
0: Nein, du, äh, ich finde das ganz eindrucksvoll. Ich meine auch gar nicht an dir Nagen, sondern dich bewegt das halt, weil das ist der Job, den du
1: Ja, mit, das mache ich seit 30 Jahren. Ja, du liebst das, das und das heißt, ich kann das voll verstehen. Es ist auch vieles Geschmackssache, aber vieles eben auch nicht. Vieles ist übrigens auch Handwerk. Und das Handwerk so. muss sitzen. Übrigens
0: genau das, das sagt sogar Kretsch, hat doch Kretsche, so. hat er das nicht sogar mal hier gesagt, dass er gesagt hat, du könntest auch Dosen werfen, kommentieren, weil du die handwerklichen Fähigkeiten hast. Ja, gut, ob ich das immer als
1: Kompliment verstehe, weiß ja, ich auch. Ja, natürlich! <lacht> Murmel! Jetzt hier sogar Hunde und Nein, Murmel. Aber so pass auf, mir ist wirklich. Eins wichtig bei allem Spaß, den wir machen. Mir geht es hier Bushi, nicht, nein, um, nicht, nicht um mich und meine Art zu kommentieren, überhaupt
0: nicht. Buschi, ich bin dabei, bei dir. Ich habe doch das gleiche, ey, was ich in den letzten Jahren an Spielen abgerissen habe. Und ich denke mir auch, weißt du, mal bin ich sehr zufrieden, mal bin ich in der Zusammenfassung drin und denke mir, oh,
1: da hast du das Bild verpasst, da hängst du noch
0: fünf Sekunden. Aber du hast in wenigstens noch das Korrektiv.
1: Und und du hast hier jemanden, der sich Sachen von dir anhört und dir mal sagt, ich sage ja gar nicht, du machst das schlecht oder, oder du machst nein, das super. Ich bin da auf. Sondern ich rum. sage dir hin und wieder, pass darauf auf, pass darauf auf. Du, mich haben die vereinzelten Reaktionen auf Twitter natürlich auch schon mal dazu gebracht, fragt die Lisa, gut, ne, geht nicht, die ist gerade im V-Markt, aber pass auf, mich hat das schon dazu gebracht, dass ich natürlich, wenn dann immer so, da kommen ja immer die Nachrichten, ja alter Mann, wird Zeit in Rente zu gehen und das hat sich alles geändert, nein, nein, Leute mitzunehmen durch eine Sportreportage hat sich nicht geändert, es reicht halt nicht rumzubrüllen und rumzuschreien, sondern man sollte schon Ahnung haben von dem, was da passiert, aber das Handwerk muss wieder erlernt werden und das ist wirklich, und weißt du, ich kenne ja viele von den Leuten, flüchtig zumindest, und denke, da sind talentierte Menschen dabei, da sind ganz feine Menschen dabei, aber es gehört verdammt nochmal, okay, Boomer, in der, in der Anfangszeit dazu, dass man lernt, dass Leute da sind, die einem Dinge nochmal schonungslos sagen. Ich hatte so Menschen. Mhm. Der Schlechter der Grugerhalle von Essen, Piet Krebs, ein alter <lacht> Rannenmann, äh, der hat mir immer wieder in meinen Basketballzeiten hat er gesagt, Buschi, äh, dann hat er mich angerufen, wenn ich aus der Türkei äh, ausgeflippt bin, weil Deutschland im Cross-Elimination-Game die Griechen geschlagen hat. Da hat er mich angerufen und hat gesagt, Buschi, geil, war spannend und super Quoten und ähm, aber was willst du jetzt noch machen, wenn die ins Finale kommen?
0: Ja, ja, ja. ja du bist schon,
1: sie sind schon Europameister bei dir. Und sowas würde ich mir für die Jungs auch wünschen. Und nochmal, Leute, das ist wirklich, es ist, es hilft euch nicht, wenn 17 oder meinetwegen auch 717 super Reaktionen auf Twitter gibt. Das ist ein Schiss im All. Das ist nichts. Ja, das ist, es ist ganz wichtig. Und erstmal Handwerk und dann irgendwann, wir, es wird sich übrigens im Normalfall rauskristallisieren, was einer größeren Masse passt und was gefällt. Und jetzt nochmal, damit ich den Appell zu Ende bringe, verdammt nochmal die Sender und die, und die Auftraggeber, guckt nicht nur darauf, beim ausführenden Organ, bei den, bei den Redaktionen zu sparen, weil ja die Rechte schon so teuer sind, sondern packt euch meinetwegen zusammen und beschließt etwas weniger für die Rechte zu zahlen und mal wieder darauf zu gucken, wie man denn auf eine andere Art und Weise, ja, ich nenne einmal schlimm. das Beispiel Ran NFL, was, was dann mal was ganz anderes probiert hat. Ähm, versucht noch mal euch, euch Dinge zu überlegen und lasst ruhig Herz zu. Macht es nicht ihr müsst jetzt Ralf Rangnick, Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, Thomas Tuchel und Jürgen Klopp in eurer Live-Reportage erklären, wie Fußball wirklich funktioniert. Und das können übrigens auch nicht ehemalige Zweitliga- oder Bundesliga-Spieler. Lasst es, vermittelt den Leuten Freude, gebt ihnen die Analyse, so wie ihr das seht, aber erklärt mir bitte nicht, was alles noch anders hätte laufen müssen, damit man mit Benfica 5-0 gewinnt gegen, gegen wen spielen die jetzt? In der Champions League? Äh, gegen äh, Liverpool. Gegen Liverpool, genau. So, das, im Zweifel weiß der kloppt das besser. Sag mal, du stehst doch extrem auf diese Energy Drinks, ne? Das ist ja eigentlich genau dein Ding, ne? Das ist mein Lebensretter. Hast du das Holy-Päckchen bekommen? Holy? Nein. Warum? Hab, ja, ja. Ich kann dir genau sagen, warum. Die kennen die Adresse deiner Mutter nicht. <lacht> <lacht>
0: sein. New Calf heißt yeah. äh, das Zaubermittelchen. Kein Taurin, was ja auch so lala ist für äh, Gesundheitszwecke. Also das ist schon Und ein Ice-Tea gibt es da. Ich das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn, mir das das weil
1: mir das tatsächlich taugt.
0: So, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir weg waren und wie lange ich raus war, aber ich habe dich jetzt einfach mal ausreden lassen, ähm, das war ja ein mehrfach zurecht geäußerter Kritikpunkt, dass ich dich oft unterbreche. Ich würde dann noch kurz zwei Worte zum äh, Europa League, ich durfte ja das Eintracht-Spiel wieder machen mit dem, äh, dem Last-Minute-Tor von äh, nicht Martin Hinteregger, sondern es war dann ein Eigentor, das war wirklich... Aber so es wäre nie gefallen, wenn Hinteregger nicht so da reingegangen wäre. Richtig, ähm, äh, war aber übrigens interessant. Ich habe die ganze Nacht durch im Radio dann gehört, ja, durch das Siegtor von Martin Hinckel. Ja, ist doch auch scheißegal. Ja, aber
1: da dacht, dachte ich mir schon, Bushi, vier ja. Stunden
0: nachdem es gefallen ist, kann man schon irgendwann Aber was mal war das
1: Entscheidende an diesem Spiel? Was hat die Menschen bewegt? Warum? War, wird es immer in den Gedanken der Eintracht-Fans bleiben? Warum?
0: Äh, wie es
1: gelaufen ist? Ja, ja, ach
0: so, ja, da, genau, genau dazu will ich noch kurz was sagen. Eintracht muss eigentlich mindestens ein Tor machen und damit wäre das Spiel durch gewesen. Sie waren die bessere Mannschaft in der regulären Spielzeit und dann, dafür liebe ich Fußball so, weil ich finde wirklich, es gibt, es gibt keinen Sport, dadurch, dass es eben um, um low, wenige Scores geht, um ein Tor manchmal höchstens mal um drei oder vier und in Ausnahmefällen sechs, sieben, acht. Das gibt es ja in kaum einem Sport so. Vieles anderes ist in, ist in hohen Scores. Da sind Fehler schneller verziehen. Weißt du, eigentlich muss die Eintracht schon ein Tor machen und zwei Tore hätte ähm, äh, BT Sevilla nicht gemacht in diesem Spiel. Dann wechseln die nochmal ihren, ihren einen, äh, 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 sag mal jetzt, jetzt, jetzt habe ich den Namen gerade nicht, wie heißt er? Keine Ahnung. Ähm... Ach, gebt mir eine Sekunde, ich komme gleich Ich denke, du hättest Im es übertragen. Ja, habe ich, ja, aber, ach, Buschi, äh, äh, Borja Iglesias. So, wechseln in der, der 80. Er heißt Julio. Nein. Hat's Oder so. Enrique. Borja, und jetzt Ruhe. Hat er so. gesungen? Er hat ein Tor gemacht. <lacht> zwei, kommt in der 80., hat zwei Chancen, macht ein Tor. Völlig, übertrieben gesagt, völlig unverdient. Aber damit geht's mit dem Tor in der 90. Minute in die Verlängerung. Und dann denke ich mir, Holla Jetzt bin ich gespannt, weil bei allem, was ich der Eintracht, vor allem zu Hause, vor 25.000 im Waldstadion zutraue, das wird jetzt schwierig, weil jetzt hat Betis Sevilla das berühmte Momentum und das hat man in jeder Pore gemerkt. Ich war dann beeindruckt, weil die Eintracht trotzdem weiter nach vorne gespielt hat. Ich finde die haben mutiger gespielt und ich fand trotzdem, dass Betis gefährlicher war. Ähm, naja, und dann muss eigentlich Sevilla, in der Verlängerung muss Sevilla ein Tor machen. Das war eigentlich klar. Die hatten einen Ball an die Latte, mehrere bessere Chancen als die Eintracht und dann kommt die Gerechtigkeit zurück oder die Ungerechtigkeit zurück, wie man es will und die Eintracht macht das sage ich jetzt genauso hart, so ungerecht wie das 1 zu 0 von Borja Iglesias in der 90. war, war auch das Siegtor für die Eintracht durch das Eigentor von Rodriguez ähm, in dieser 120. Minute. Und das sind Aber die geilen Momente im Sport. Genau das ist es, das darf beides, wenn du dir das Spiel logisch anguckst, darf beides nicht passieren. Nach logischen Maßstäben gewinnt die Eintracht 1 zu 0 die reguläre Spielzeit und dann gibt es die Verlängerung nicht, die dann Sevilla 1 zu 0 hätte verlieren können. Weil es genau zweimal umgedreht ja. passiert. Ah, das war wirklich, ah, das war irre. Hat ich habe es nicht gemacht. gesehen,
1: aber als ich vom Verlauf gehört habe, habe ich direkt äh, verstanden, warum die Eintracht-Fans in meiner Timeline auf äh, Twitter komplett steil gegangen sind. Weil das ist natürlich, was habe ich auch gesagt, ja, wie, wie, wie verrückt ist Sport. Ne? Das war äh, da in der letzten Minute komplett am Boden. Und äh, dann in der letzten Minute der Verlängerung machst du das äh, entscheidende Ding, um weiterzukommen. Äh, ich gebe aber Frankfurt keine Chance gegen Barcelona. Bin ich hundertprozentig bei dir. Ich weiß, das wird jetzt allen nicht gefallen. Aber ich habe vor der Auslosung schon gesagt, da haben
0: wir so ein bisschen gequatscht. Ich war wieder bei, im Newsstudio und dann sagt der Reporter, hier, Barcelona, habe ich gehört, da hätten viele Bock drauf. Und ich habe gesagt, kann ich verstehen, überragende Stadt, jeder will da mal hin. Aber es gäbe ja zum Beispiel auch noch dieses Los Glasgow Rangers. Auch ein mega geiles, stimmungsvolles Stadion. Und da bin ich mir ziemlich sicher, würde die Eintracht weiterkommen, obwohl die Dortmund ausgeschaltet haben. Bin ich der Überzeugung, dass das, das kann die Eintracht so einen Kampf annehmen und das dann für sich entscheiden. Jetzt einfach genießen, die geile Reise mitmachen. Ich sehe da, wir haben über Barca vorhin lange geredet, ich sehe auch gar keine Chance. Ähm, sonst Leipzig gegen Bergabo bin ich gespannt. Ähm, das Spannende ist, in der Europa League ist es genau so passiert, mit die größten Favoriten, Barcelona ist für mich der eindeutige Favorit, kriegt Frankfurt zugelost, West Ham ist für mich der andere große Favorit, kriegt Lyon und die zwei totalen Außenseiter, Braga und die Rangers kriegen sich selber und Leipzig, muss man ehrlich sagen, hat natürlich jetzt einen Weg ins Finale, ich möchte nicht sagen, der ist geschenkt, aber die müssen... Bergamo schlagen, was machbar ist. Ich finde nicht, dass Bergamo mhm. so herausragend ist, sieht man auch in der Serie A. Die haben gerade Häng mit Hängen und Wirken schaffen, die es vielleicht noch nach Europa, Champions League auf keinen Fall. Und danach treffen haben sie Haben aber die von dir
1: so hoch gehandelten Leverkusener relativ souverän ausgeschaltet. Ja.
0: ja, im Rückspiel find, war eigentlich auch wieder so. Im Hinspiel muss Atalanta sogar noch deutlicher gewinnen. Im Rückspiel muss eigentlich Leverkusen gewinnen. Aber du hast recht, war ich auch überrascht. Ich habe Leverkusen eindeutig in diesem Viertelfinale gesehen. Hast du recht. Ich glaube trotzdem Leipzig mit dem Lauf, den sie gerade haben. Ich sehe die als relativ klaren Favoriten. Und okay. ich sehe sie als haushohen Favoriten. Dann in einem möglichen Halbfinale gegen Prager und die Rangers. Ja, die, die spielen nur gegen einen von beiden. Können nicht gegen beide spielen im Halbfinale. <lacht> Die haben eine Riesenchance, ihr erstes Halbfinale ja. zu spielen. So, das reicht
1: mit äh, Europa League, die verfolge ich kaum, bin ich wirklich nur darauf aufmerksam geworden, durch dieses besondere Ereignis da bei der, bei der Eintracht. Ähm, dass wir nicht ewig lang werden, was hast du denn zur Bundesliga? Mhm. Oh, du hast den Mund voll, ne? Ja. Ähm, was ist mit dem Titelkampf passiert? Pass auf, dazu sage ich was, das, weil auch das heute Morgen im Morgenmagazin habe ich Auszüge aus der Pressekonferenz mit Marco Rose gesehen, der sich ähm, mal wieder darüber echauffiert, über die Medien. Äh, eine Woche wird Dortmund niedergebügelt, weil der Meisterschaftskampf endgültig vorbei ist, weil sie äh, verloren haben. Wenn sie dann zweimal gewinnen, dann werden sie wieder als Herausforderer gehandelt. Äh, lieber Marco Rose, es gibt einen Sportreporter in Deutschland, der sagt seit Wochen und Monaten, dass der Meisterkampf entschieden ist. Also bitte nicht aufregen. Ich habe das immer gesagt. Diese Dortmunder Mannschaft wird die Bayern äh, nicht wirklich gefährden können im Kampf um also die Das ist der der aber Fußball kein größeres
0: Kompliment als, also ich glaube ja. Ich, ja, dass ich an die Dortmunder glaube, ist doch eigentlich ja.
1: positiver äh, aus Dortmunder Sicht. Absolut, und die spielen ja auch einen geilen Fußball, zeigen sie immer wieder mal, aber sie werden nicht Fußball, deutscher Fußballmeister 2022. Ich muss mich wohl auch damit
0: abfinden, und äh, wir haben das lang und breit, ich sag's nur noch mal: es ist so, diese, ich, so ist der Fußball, Dortmund hat inzwischen so viel mehr Geld als die unteren in der Liga, man muss die, verabschiedet euch von diesem Gedanken, dass sie Bayern mal einen Meister mit 75 Punkten zulassen werden. Das passiert einfach nicht und deswegen, da muss Dortmund sich drauf einschwören. Es hilft nichts zu sagen, wir haben wieder eine tolle Saison gespielt. Es ist die Frage, für was man sich committet. Ich habe ja in Dortmund inzwischen auch so das Gefühl und es ist auch was rational Verständliches. Solange die Champions League nicht wackelt, und das tut sie ja dieses Jahr gar nicht, da ja. sind die ja komplett souverän, ja. solange das nicht wackelt und man an die großen Geldtöpfe rankommt, ist alles okay. Aber wenn sie das sagen, kriegen sie natürlich von den Medien auch auf die Fresse, weil gesagt wird, ja, wo ist denn das Anspruchsdenken? So, ich habe aber das Gefühl, genau mit dem Anspruch geht Dortmund da rein und das ist ja auch legitim. Aber ich nehme wieder den FC Liverpool als Beispiel, der sich committet hat zu sagen, wir jagen dieses Manchester City, was man eigentlich gar nicht schlagen kann. Und sie haben es einmal geschafft. Und das lag auch vielleicht der dieses Jahr wieder. So und dieses ja. Jahr. Einmal sind sie knapp gescheitert, einmal haben sie es geschafft in einem Jahr, wo City dann nicht so herausragend war und dafür dann Liverpool herausragend. Hatte übrigens, glaube ich, auch damit zu tun, dass Liverpool so gut war. Deswegen hat City dann irgendwann so ein bisschen abgeschenkt, weil sie gesagt haben, ey, die fangen wir eh nicht mehr. Wir brauchen jetzt
1: keinen Angriff mehr. Aber starten. wir sind uns jetzt, glaube ich, einig, müssen wir nicht alle zwei Wochen wechseln. Richtig. Meister werden die Bayern. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Dortmund das Ding hier in München gewinnt. Das, das könnte ja nochmal so einen Momentumwechsel geben. Ne? Ehrlich
0: gesagt haben wir das ja alles fast... Babels ja manchmal, ja.
1: aber war leise diesmal und die Leisen sind ja normalerweise oh, gefährlicher, ne? wenn sie irgendwo liegt und pennt und dann kommt ein Geruch, dann kannst du dir sicher sein, hat sich schön ein, oh, für euch zu Hause, sie liegt bei uns hier unterm Esstisch <lacht> und ist komplett erschlagen, aber <lacht> sie, also, <lacht> sie lässt Düfte los, ähm, aber es gibt ja noch keinen Geruchspodcast.
0: Sonst, ähm, ich habe ja Bielefeld gemacht, mhm. ähm, du kannst dann gleich noch ein bisschen was zu Hertha sagen, ähm, ich habe Bielefeld gemacht in der Konferenz, die hängen jetzt aber komplett mit beiden Beinen im Abstiegskampf, sechs der letzten sieben verloren, offensiv ist da gar nichts, muss ich leider mhm. wirklich so sagen, das ist, ist ja auch mit Abstand die schlechteste Offensive der Liga, boah, das, Buschi, ich weiß es nicht. Das, das Ja, ist aber der Vorteil Antilauf. von
1: Arminia ist äh, … Erinnere dich dran, Kramer war gefühlt auch schon weg, wenn man den Medien gefolgt ist. Sie haben, mhm. sie haben gesagt, wir, wir ziehen das durch. Die wissen genau, in welcher Situation die sind. Die sind das gewohnt. Ähm, da will ich noch keinen Haken hintermachen. Aber ja, es ist ja jetzt auch keine Überraschung, dass die tatsächlich äh, so weit unten drin hängen. Und soll ich dir mal was sagen, bevor, bevor ich gleich... Aber die Spannung ist halt, ne? Es ist, irre. ist also Fürth ist
0: weg, Bielefeld ja. hat 25, ja. und dann haben wir drei... Mit, mit 26 und ich bleibe dabei, dass Gladbach noch ein Spiel weniger. Gladbach und Wolfsburg sind da raus, die rutschen nicht mehr. Das, ja, kann das ich mir auch nicht schließe vorstellen. ich aus. Es wird sich zwischen Stuttgart, Augsburg, Hertha und eben Bielefeld. Und ich sehe, für nee, mich ich ist jede was, Konstellation Und jetzt sage ich
1: dir was, du vergisst eine Mannschaft. Hm? Bochum. Die haben 32 Punkte, die sind scheinbar weg. Ja, schmieso, ich habe dir das tausendmal in diesem Podcast schon erklärt. Ich hoffe, dass es anders kommt ich sage dir dieses Scheißding mit dem Becherwurf jetzt und diesem ganzen Theater. Oh, da drumrum. müssen wir natürlich gleich noch drüber reden. Und ich ja. sage dir, das kann tatsächlich. Ich meine, sie kriegen das Spiel als verloren gewertet, kriegen eine Geldstrafe und und und. Äh, die werden ja keine Punkte abgezogen kriegen. Äh, das wäre ja auch, das wäre ja auch, das geht ja gar nicht. Das wäre ja Wahnsinn. Aber das ist weder so eine Geschichte, die ein ganzes tolles Jahr sowas von, ja, da kannst du ruhig den Kopf schütteln. Es gibt übrigens viele Bochumer, Spannend. viele Bochumer, die exakt auch das befürchten, die sagen, das kann unser tolles Jahr kaputt machen.
0: Also ich verstehe diese Sorge total, aber ich bin da, ich glaube das nicht. Dein zu, Wort in
1: Gottes Gehörgang.
0: Zu stabil, zu gut trainiert, ähm, zu viele Punkte auch schon eingesammelt und ähm, naja, aber lass vielleicht bei dem Becherwurf-Thema bleiben.
1: Wie... Wie ich, also ich halte das von meiner Stelle ganz kurz ein, äh, die, die Mutter von Dummheit ist immer schwanger, das erleben wir in allen <lacht> Bereichen des Lebens, das ist ein perfektes Beispiel, dafür erleben wir immer wieder äh, lebenslange Stadiumverbot. Feierabend.
0: Ähm, da bin ich dabei und ich finde das auch schon wieder, also übrigens, wo ich komplett dabei bin, es ist jetzt zum Glück niemand massiv zu Schaden gekommen oder so, weil ich schon erschrocken war, ich habe heute Vormittag gelesen, ähm, der, ach Gott, Gittelmann heißt scheiße Jetzt habe ich den Gittelmann heißt der, der Schiedsrichterassistent, ne? ähm, mit einer Schädelprellung und einem Schleudertrauma. Das wurde du also das ist ja jetzt kein Spaß. Ne? Ich kann das jetzt medizinisch nicht einsortieren. Aber es das das ist, ist ja auch
1: scheißegal, wie schwer der verletzt ist. Es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass Schlimmeres passiert. So. Und deshalb verbietet sich so eine Scheiße. Stell dir mal vor, der dreht sich um in dem Moment, weil noch einer schreit oder was? Boah, ich möchte da gar nicht.
0: Naja und vor allem ähm, ja. Das ist jetzt nicht so schlimm wie zum Beispiel Ukraine oder was weiß ich, weil direkt in die Richtung gab es auch eine Strömung auf Twitter. Naja, was ich, nur, äh, was ich nur sagen will, es gab dann auch so ein Scheiße. Ja, guckt mal hier, äh, da fällt ein Tor, die rennen Richtung Kurve und da fliegen 100 Becher. Leute, guckt euch mal diesen Becherwurf an. Das ist übrigens aus drei, vier Metern gezielt, du siehst richtig, wie gezielt dieser Becher mit voller Wucht Richtung Kopf des Schiedsrichters fliegt. Das ist nicht ein Becher, der einfach in die Luft geschleudert wird und dann fliegt der halt leer wieder runter. Können wir uns
1: denn darauf einigen, dass die Becher sowieso nicht dafür gemacht sind, ja. äh, von, der, von den Tribünen aufs Spielfeld zu schmeißen? Absolut. Und
0: ähm, ich merke auch, wie das, ähm, gibt einer auf Twitter, die ist Bochum-Fan, die schreibt immer mal wieder, ist auch trau treue Steffi. Lauscherin. genau ähm, Die hat auch schon also da habe ich richtig gemerkt, wie, wie, wie sauer und, und fassungslos und traurig und so die ist, weil die sagt, ey, das macht das Image von unserem ganzen Verein, kratzt das an und ähm, das, das finde ich geil, dass es da so eine deutliche Gegenströmung gibt und Buschi, jetzt bin ich bei, da, da bin ich dann doch immer so, dass ich gleich mir Gedanken mache, das große Ganze. Ähm, klare Forderung war ja übrigens auch im, im, im Amateurbereich, Null-Toleranz-Politik, Spiele mhm. abbrechen, muss man einfach machen. Wenn, wenn ein Schiedsrichter Egal, ob Bundesliga oder ganz runter so angegriffen wird, da muss das Spiel abgebrochen werden, fertig. Wenn wir da in ja. irgendeine Grauzone gehen, ja, der kann doch weiter weiterspielen, der kann auch weiter pfeifen. oder Bullshit, nein, abbrechen, fertig. Ich denke auch, es wird einfach 2-0 für Gladbach. Oder ist es dann 3-0? doch oh, weiß Gott. ich gar nicht, ist ja wahrscheinlich auch wurscht. So, ich frage mich nur, Buschi, was was macht man denn eigentlich in Sachen Reicht dir das, wenn man diesen Menschen identifiziert? Zu so sagen, Stadionverbot und das war's. Oder muss man über Schadensersatzansprüche reden.
1: Da habe ich nämlich lange drüber nachgegrübelt. Puh, soll ich dir ganz ehrlich sagen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, habe ich auch im Moment, wenn ich ganz ehrlich bin, weder Lust noch Zeit für mir, einen Kopf drüber zu machen. Das Einzige, was ich mal als ersten Schritt machen würde, so aus dem Reflex heraus, ist sagen, ähm, der darf nie wieder äh, ein Fußballstadion betreten, das äh, also in Bochum sowieso nicht, ich würde generell ähm, soweit das umsetzbar ist für, für den Profifußball äh, irgendwie ein Stadionverbot für ihn aussprechen, ob er dann auf irgendeinen Kreisligaplatz noch geht, wo nichts kontrolliert eh wird, meine Güte, ja. ähm, da, wenn er da allerdings einen mit Becher beschmeißt, kann es ihm passieren, dass er anschließend irgendwie ein Messer <lacht> im Bauch hat oder so. <lacht> ja, 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 jetzt. Nein. Ähm, Aber Busche, ich, ich weiß nicht, passiert. ob man da noch. Ja, und pass auf, dann machst du das pro forma. Nee, nicht der pro kann, forma der, ja, der kann im Zweifel, wenn der VfL Bochum. Schadenersatzansprüche stellt. Das kann der übrigens im Normalfall sowieso nicht bezahlen. Das ist genau mein Gedanke. Aber muss man vielleicht nicht mal da... Weißt du, es gibt
0: ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, ja, sowas müssen wir als Gesellschaft aushalten, dass es auch einen Trottel gibt und den, Schad den Schaden gibt's. Den trägt jemand anders. Ich nehme nur mal zwei Beispiele. Ne? Lassen wir mal ein Geistspiel weg, um es ganz simpel zu halten, nur um mal so über eine Größenordnung zu denken. Das Spiel hat ja ungefähr ein Fünftel seiner Spielzeit verloren. Ne? Das ist ja ein Ausfall, den zum Beispiel der VfL Bochum hat. Jetzt sagen wir mal, die, die, die Zuschauer wurden um ein, und du kannst ja noch sagen, da, denen wurde ja viel mehr genommen, aber jetzt bleiben wir mal bei einem Fünftel, bleiben wir bei der puren Spielzeit, ne? Ich denke mal jetzt so, wie viel waren da im Stadion? 15.000, ich sag jetzt mal 10.000. 10.000 Zuschauer A. Es waren mehr. A. 20, 30 Euro die Karte. Rechnen wir es mal mit 10.000 Zuschauern, ah, ah, 30 Euro, dann bist du bei 300.000 Euro. Ein Fünftel davon sind schon mal 60.000
1: Euro. Ja, aber Punkt, Schmizo, können wir das abkürzen? Dem Gedankengang kann ich tatsächlich gar nicht folgen, weil was ist das? Ein Fünftel der Spielzeit, der ein. Das ist Quatsch. Ähm, eigentlich müsste sie wenn dann die den Einnahmeausfall bei einem etwaigen Geisterspiel dem so, da sind ähm, wir
0: bei noch viel mehr Kohle. Ja, aber Buschi, ich bin aber schon an diesem Punkt, dass ich mich nein, frage.
1: hilft nichts, bringt nichts. Ich glaube übrigens die größte Strafe für den ist übrigens tatsächlich, dass er nicht mehr ins Stadion darf.
0: Bin ich anderer Ich bin da anderer Meinung, ja, ich und okay. ich war, man man darf durchaus diese, ähm, man darf durchaus dieser, dieser Meinung sein. Ich bin der Meinung, das wäre wenn du das mal durchziehst, geht übrigens nicht nur in dem, um, um den Bereich, sondern um alle, wenn du das durchziehst, wäre mit dieser ganz, ganzen Scheiße ganz schnell Schluss, weil die Leute, der macht das ja nicht bewusst, sondern der war wahrscheinlich besoffen und irgendwie sauer und keine Ahnung. Trotzdem, du schiebst schon wieder dein funkenes Handy hier ins Aufnahmegerät. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Ähm, ich glaube trotzdem, wenn jemand weiß und ich formuliere es jetzt mal so hart, solange ich kein Millionär äh, bin und das heißt nicht, dass die das dann anders machen dürfen, aber mein Leben ist einfach zu Ende, wenn ich sowas mache, weil ich zahle mein Leben lang nur noch diese Strafe ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute dann noch so mit so bescheuerten Gedanken durch die Welt gehen. Die Frage ist, dann möchten wir in einer Welt leben, wo jeder nur noch in Angst
1: vor sowas sich gar nichts mehr traut. Also ich, ich habe mir eh vorgenommen... Das ist ein schöner Cliffhanger für Ende des Podcasts, so zwei, drei Dinge noch loszuwerden. Und das, was du jetzt sagst, gehört sehr, sehr gut in, diese, in diesen Bereich. Ich muss mich nicht so ängstlich angucken, aber ich will dir zu diesem konkreten Fall vielleicht nur eins sagen. Ich verstehe deinen Ärger und deine Wut vor dem, was du da sagst, dass es wohl doch ganz gut wäre, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir nicht in Angst und so leben wollen. Das geht mir deutlich zu weit, bin ich ganz offen und ehrlich, weil ja. ähm, da kommen dann jetzt noch ganz andere Dinge dazu. Ich würde dann schon gerne mal wissen, ähm, was mit dem, was das für ein Mensch ist, ähm, was ihn dazu bewogen hat, was einfach Frust, Affekt, was es nicht besser macht. Aber ich bin da, das unterscheidet uns ganz extrem. Du würdest das Leben dieses Menschen, das wäre durch übrigens. Ja, das so. ist ja das,
0: was ich sage, womit wo ich, ich auch schwer leben
1: nicht, kann, weil dafür ist dann äh, doch ein das bisschen. Das lässt sich, äh, Entschuldigung. Hier schön aus deiner Position ganz easy peasy so sagen und dann so nach dem Motto. Ich nein, sage ich ja. Ich das nein, nein, ist ganz nein, 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 spannend nein, zu sagen, hadere, wenn man eine ganz harte Strafe ich, ausspricht, ich, ich dann damit. Ja, dann ich dann würde ich dir, dann damit. gebe ich dir mal als Älterer den Tipp, da vielleicht ein bisschen Nachsicht walten zu lassen. Äh, auch in deiner in deiner Meinung, du entscheidest es ja Gott sei Dank sowieso nicht, aber auch ja, in deiner wirklich, Gott sei Meinung. Dank. Ich
0: wäre kein guter. Ich nehme
1: das äh, in, in keiner in keiner äh, Art und Weise in Schutz. Logischerweise Ich finde das ganz ganz schlimm und ich, kapier eh nicht, wie man die Becher überhaupt werfen kann und dann schon gar nicht in Richtung eines Menschen. Und das ist übrigens ähm.
0: interessant, dass das ja ein grundsätzliches Problem in Bochum scheinbar ist. Ja,
1: in Bochum gilt es als besonderes. Nein, doch, Abushi, ja, aber da, ist woanders da, da, fliegen auch Becher. Natürlich, das
0: sage ich ja nicht, so. aber in Bochum scheint das ja zu sein. Ja, aber wir stigmatisieren sein, sogar jetzt mit Fans VfL VfL Bochum. Bochum. ich sage doch nur, es ist schon ja, ich das auch gelesen. auffällig, dass ja. es sogar dieses Video gab, wo der Kapitän, übrigens, ich finde sensationell geil, Sagt hier Bier, das ist so eine kurz gesagt Bier, das ist so eine feine Geschichte, das ja, gehört in den ja, Mund ja. und nicht auf den auf ja, den Eisen, so. ähm, Naja,
1: ich, ich will's noch mal. Ich will das in keiner Form in Schutz nehmen. Ähm ich bin ja so einer, ich hätte mir wieder gewünscht, der kriegt direkt eine Backpfeife von dem direkt neben sich oder so, aber das wird ihn natürlich auch nicht davon abhalten, das in Zukunft wieder zu machen. Ich glaube, den einen richtigen Weg damit umzugehen, gibt es nicht, aber ja, natürlich, das ist, ich würde den nicht mehr in ein Fußballstadion lassen, da muss er damit leben, soll er sich halt in der Glotze angucken. Ja, gut, dann belassen wir's dabei. Da kann er dann den Bierbecher schmeißen, der prallt am Bildschirm ab und fliegt zurück in seine eigene Fratze. Ähm. Das ist ein Lerneffekt.
0: <lacht> ähm... Warte mal, was äh, Hertha. Hertha?
1: Ja, sehr Felix. -Effekt. Lustig. Du, was haben wir drüber diskutiert? Was hat Twitter sich echauffiert? Ähm, äh, und jetzt plötzlich. Ich, ich hole mir nur einen Schluck Milch noch. Du darfst jetzt einen Monolog, ich höre aber zu. Also, ich habe das Spiel in der Konferenz kommentiert und ähm, es ist jetzt nicht so, dass es eine komplett andere Hertha war, wie sie Fußball gespielt haben im Vergleich zu den äh, erfolglosen Vorwochen wenn etwas zu merken war, dann war es tatsächlich dieses diese Grundtugenden des Fußballs, dass man gespürt hat, die wissen genau, äh, hängen lassen ist nicht, weil dann gibt es eine harte Trainingswoche. Äh, ich fand beeindruckend den Schotten da, den den, den Mark Fotheringham, den, der mit Margat ja schon in Fulham zusammengearbeitet hat, er damals noch als Spieler, Margat als Trainer. Sie aber sind das, gemeinsam abgestiegen. Es scheint
0: ja aber die Spieler schon...
1: Motiviert zu haben, dass der da wie so ein Duracell hat. Ja, so haben sie es hinterher gesagt in den, in den Stimmen zum Spiel. So war es auch überall jetzt im Nachgang zu lesen und zu hören. Ähm, und ich glaube auch, dass Felix Magath ist schon eine Autorität. Da müssen mhm. wir. Also ich habe den ein paar Mal getroffen. Ähm, der hat schon eine Ausstrahlung. Und ich meine, der hat ja übrigens auch Dinge erreicht, äh, ganz oben, als auch äh, im Kampf um den Klassenerhalt. Das kann man ihm nicht wegnehmen, es war ja dieses, ich muss da so oft drüber schmunzeln, es war ja, am Ende haben sich die meisten ja wit lustig gemacht, weil er halt schon 68 ist und alles, was er macht, für antiquiert gehalten wird. Und der Daus, und das ist das, was ich übrigens mit meinem Tweet gemeint habe damals, damals, das ist übrigens eine Woche her, wo ich getwittert habe die Verpflichtung von Felix Magath sagt alles aus über den Zustand der Mannschaft von Hertha. Nämlich, dass da ganz offensichtlich wir haben das Thema schon auf anderer Ebene rund um Man United gehabt. Offensichtlich ein Haufen von Fußballern der überhaupt nicht miteinander funktioniert und so gar nicht das hat, was Felix Magath haben möchte. Zusammenhalt, Kondition bis Meppen-Ost und eben ja Einsatz, Einsatz, Einsatz. Dass das übrigens, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, nicht der Konzepttrainer jetzt ist für die Hertha für die nächsten zehn Jahre oder fünf. Das ist klar, aber das meinte ich. Ich glaube, dass das sehr gut sein kann, dass es genau das ist, was sie jetzt brauchen, weil der Zustand der Mannschaft so erbärmlich ist. Was natürlich gefährlich ist, jetzt nach diesem Auftritt und einem klaren 3-0 gegen eine Mannschaft, die um Champions-League-Platz spielt, mhm. gegen Hoffenheim, mhm. gleich alles wieder zu glorifizieren. So sind wir ja in das den Medien. bis äh?
0: ganz genau. hinten raus
1: spannend. Aber, und das habe ich ja Gott sei Dank, ist das ja zu überprüfen, auch schon letzte Woche gesagt, ähm, es, im Kampf um den Klassenerhalt geht es nicht darum, den geilsten Manchester City oder Liverpool Fußball zu spielen, es geht um ganz andere. <lacht> Dann würdest andere du da spielen. nie reinrutschen, genau. wenn du so spielst. Und, und dafür ist ja Felix Magath der richtige Vermittler. Und es
0: waren ja auch drei Standardtore. Ne? Ja. Ja, der Plattenart. Aber
1: pass auf, der Plattenart konnte ja vorher diese Freistöße äh, auch schießen. Das ist halt das Spannende. Warum funktioniert so. das auf einmal? Ja, und manchmal ist es übrigens auch Zufall. Ja. Das spielt Zufall auch eine Rolle. und
0: die Birne. Ja, und, und Hoffenheim,
1: halt weißt du, ja. das kannst du dir ja auch nicht ausdenken, geht ja auch immer unter. Ich habe das versucht in der Konferenz und auch in meinem Nachbericht zumindest noch unterzubringen. Wenn dir ja relativ kurzfristig drei Stammspieler ausfallen, von denen mindestens zwei wahrscheinlich sogar in der Startelf gespielt mhm. hätten, dann macht das ja auch was mit Hoffenheim und die Sagen Leistung. Wir noch mal kurz, dass das waren? Bebu, Grilic und Kadaschabek. Also es sind schon drei Spieler, ja. die eine Rolle spielen Absolut. bei Hoffenheim. Absolut. Ja. Ähm, die haben immer noch eine, eine von, von der Papierform her zumindest so wie wie es in dieser Saison gelaufen ist bessere Mannschaft auf dem Platz gehabt ja. als Hertha. Ja, aber macht den ganzen Plan kaputt. So. Das Und das hat, also das war, das war wirklich eine, eine ganz schwache Leistung von Hoffenheim, aber damit will ich Hertha auch nichts nehmen. Nur, ich warne davor, alle Hertha-Fans, jetzt schon Hosianna zu schreiben. Ich meine, vorhin habe ich irgendwo gelesen. Ähm es ist möglich, bleibt Magath über Saisonende hinaus. Also so weit geht das jetzt, so schnell geht's, ne?
0: Ja. So schnell geht's. Ja, jetzt warten wir. Ja. Ich sag dir
1: eins, wenn der aber sechs von acht Spielen, die er da verantwortet, gewinnt, dann werden wir darüber reden. Dann wird auch Freddy Bobic darüber nachdenken, ja, Natürlich, da bin ich mir aber
0: Das ist ja auch, dann ist es auch seine ja. Entscheidung. dann ja. muss Magart sagen, ich möchte
1: das nochmal ja. machen. oder? Er hat wohl schon angedeutet, dass für ihn alles denkbar ist. Ja, der hat ja noch Bock. <lacht> ähm, spannend fand ich diese Geschichte, diesen, die, das habe ich ja auch versucht im, 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 im Bericht bei ASA rauszustellen. Wirklich, ich glaube, es war der direkte Kontakt zu Andy Menger da. Er hatte also auch die diese mhm. diese Airpods mhm. drin. Und der ist dann immer zu Fotheringham und hat mhm. dem dann das wohl weitergeleitet. Mhm. Weil Fotheringham konnte ja nicht telefonieren, während er da an der Seitenlinie auf- und ab gerannt ist. Ja, ja. Ähm, guter Typ übrigens, äh, dem man auch angemerkt hat, dass er, ich will nicht von Angst sprechen, aber großen Respekt vor Felix Maggert ja, hat. Ja, ja, denn er ja, hat im ja. Vorfeld nichts verraten wollen, wie Felix Maggert zur Mannschaft
0: ist. Das war so geil, das Interview. Der war wirklich wie ein Stein. Aber trotzdem ganz sympathisch. Das ja, ist ja, ja auch eine Kunst. Ja, ne? ja. Nichts zu sagen und dabei nicht wie so ein ja, ja. Gut, der sagt halt nichts wie
1: langweilig, ja, ja. sondern trotzdem irgendwie gut rüberzukommen. Und weißt du, Schmieso, ist wieder so ein gutes Beispiel dafür. Für den rennst du auch. Und weißt du, warum? Weil du dem jedes Wort glaubst. Du spürst. Guck mal, wir als zu, also ich als, als Reporter, habe mir das Interview im Vorfeld angehört, habe den hinterher mir noch mal angeguckt mhm. und auch während des Spiels. Wir haben die, die Kamera extra auf die Hertha-Bank gerichtet. Mhm. Ähm, und die, jedes Wort glaube ich dem. Mhm. Und das ist doch viel einfacher, so jemandem zu folgen, als dass da eine Dreiergruppe in der Kabine sagt, ja, und er hier, er macht das schön, seine ja, Show. Ja, ja, der, der macht keine Show.
0: Nee, der das, ist so, wie er ist. Das ist so. so. Und das, das ist 100 Prozent. Das Echtheit, haben auch nicht viele ja, Leute. ne das ja.
1: muss man ja. Echtheit spielt schon gerade in so einem ja. Moment, wo du überzeugen musst und wo du, wo du als Gesamtkonstrukt viel um die Ohren be gehauen bekommen hast. Ähm, ne? Wie gesagt, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was für ein Sturm auf äh, Twitter und Instagram über... Die Verpflichtung von Felix Magert. Und es ist deutlich ruhiger geworden.
0: Ich bin mal gespannt, weil es, es, wird, ey, es wird einfach spannend jetzt, wie das, wie das weiterläuft, nicht nur bei der Hertha, sondern auch, muss man ja immer in der Gesamtkonstellation sehen. Ne? Wenn jetzt alle anderen anfangen, gut zu punkten, dann hat ja. auch die Hertha mehr, ja. mehr Stress. Ähm, mehr zur Bundesliga habe ich. gar Letztes noch was mit, ich noch. Wolltest
1: du nicht noch, wieder, nee, Dortmund haben wir ja gesagt, das ba Meister ist Bayern. Nee, nur noch äh, Markus Anfang war ja im Sportstudio. Ach, wieso soll ich dir... Ganz doch, kurz. nee, Nein, sorry. du hast wieder so eine Twitter-Kanonade losgelassen gegen den What the fuck? Nein, da muss doch,
0: sorry, dazu, dazu muss ich was sagen. Das, das ist mir einfach wichtig. <lacht> ähm, also, kurz <lacht> gesagt, ihr könnt es euch ja angucken, war auch kein langes Interview. Das, es äh, gab
1: doch nichts Neues.
0: Ja, und das ist ja das Schockierende, weil, weißt du noch, wir saßen schon da und haben gesagt, ey, ich würde ihn jetzt am liebsten anrufen ne, und mal fragen, was soll das denn? Und ganz ehrlich, ähm, Zwei, zwei Gedanken vor allem dazu. Also erstmal, in einer Notlage nenne ich es jetzt mal. Ähm, es gibt es mit quasi ja noch einen anderen, der ungeimpft ist ähm, und äh, viel besser darlegen konnte, warum und äh, auch, dass er unter welchen Umständen das tun würde. Genau. Mhm. Und aber auch, dass er sich mehr ein bisschen mehr Einsicht wünscht und so. Dem konnte ich komplett folgen. Bei Markus Anfang habe ich, da ist mir nicht ein Satz nicht nur ein Wort hängen geblieben, wo ich sagen könnte, ja, kann ich irgendwie verstehen, dass der diesen Impfpass gefälscht hat. Nichts, aber auch gar nichts. Und dann Frage 2. Nein, dafür hätte er auch die, die, eine Erklärung, die die Fälschung eines Impfpasses rechtfertigt, gibt es auch ja, nicht. er hat schon versucht, also ich, er hat schon so versucht, sich halt als, keine Ahnung, so hat er ja erst so, wie verzweifelt er war und in die Ecke getrieben. aber sorry. Also da konnte, das konnte er mit nichts belegen, mit gar nichts. Nein, so. da hätte
1: er natürlich von vornherein an die Öffentlichkeit mitgehen müssen, hätte also sagen müssen, Hey Leute, ich will mich nicht impfen, und ich möchte aber auch nicht meinen Job verlieren. So. Aber, so, ja, ich, aber hätte, hätte, Fahrradkette. So. Moment, aber er und ist dann doch bestraft. Und dann die andere, ja,
0: ich bin mal gespannt, wie sich das weiter ausläuft. Äh, die andere Sache, ähm, das war ja auch das, wa was ist denn jetzt das Problem? Warum möchte er sich nicht impfen lassen? Dann kam er mit der Geschichte seines Vaters, die natürlich dramatisch ist, der mal schwersten, äh, schwersten Her Herzinfarkt äh, mhm. auf der Tribüne hatte. Und äh, wirklich mit dem Leben äh, gerungen hat. So, und dann sagt ihm, äh, und er selber wäre da wohl auch anfällig, so weiß ich jetzt medizinisch nicht genau, dann sagt ihm Sven Voss, ja, äh, ich übrigens auch, und mein Arzt sagt ganz klar, ja, äh, und das ist so. Und ich sage nicht, dass es nicht Einzelfälle gibt, aber das hat Anfang ja nicht gesagt. Es könnte ja sein, dass in seinem speziellen Fall die Ärzte sagen, du, du hast übrigens das und das. In deinem speziellen Fall ist die Impfung sogar da wissen wir nicht, das könnte sogar risikoreiher sein als eine Infektion. Ja, das hätte
1: er dann wahrscheinlich aber auch gesagt, wenn es so, so wäre. da ich bin ich mir aber
0: auch sicher, warum geht er sonst in dieses Studio? Das hat er nicht gesagt. So, und statistisch ist es ganz einfach. Das Risiko, ja, besonders bei jungen Männern, Markus Anfang ist aber nur auch nicht mehr 22. Es wäre übrigens nochmal was anderes. Ne? So, der zählt nicht mehr in diese Gruppe. Bei jungen Männern gibt es ein erhöhtes Risiko, durch die Impfung Herzprobleme zu bekommen. Das ist so. Es ist immer noch alles geringer und vor allem in seinem Alter ist das Risiko viel höher, durch eine Corona-Infektion ähm, Herzprobleme zu bekommen. Das ist einfach so. Zahlen lügen nicht. Punkt, Ende, aus. So, und dann ist ja nur noch die Frage, ist der Mann denn dann so, dass er sagt, okay, ich habe vor beidem Also, rational ist es ganz einfach. Er muss viel mehr Angst, das ist so statistisch, er muss viel mehr Angst vor einer Corona-Infektion haben, als äh, vor der Impfung. Er entscheidet sich trotzdem gegen die Impfung. Gut, dann muss er ja konsequenterweise sagen, und solche Leute gibt es ja auch, ähm, die, die sogenannten Schattenfamilien, wenn es interessiert, gab es nämlich sogar mal einen Beitrag im, im äh, Heute Journal bei Marietta Slomka. Ähm, dann muss er ja sagen: Ja, gut, ich sozusagen, ich lebe jetzt wie in einem Zelt. Dann Karneval feiern zu gehen. Ja, aber ich bin so ganz ehrlich, ich, ich, kann wirklich, aber ich, Bushy, ich kann diese Scheiße nicht mehr. Ja, hören. aber er jetzt hätte jetzt, sorry, nein, er hätte die Chance gehabt. Er hätte, es wäre gar nicht so schwer gewesen, ohne sich selber zu richten. Es hätte schon den Weg gegeben zu sagen, Leute, ich habe da eine riesen Angst. Ich kriege das nicht hin, mich impfen zu lassen, und das ist ein großer Fehler. Aber ich arbeite dran. So. Wirkt es mir nämlich, dass er gesagt hat, mir konnte kein Arzt garantieren. Also er scheint schon selber seine Angst durch Gespräche da besiegen zu wollen. Dass der nicht mal dann das aufbringt zu sagen, Leute, statistisch ist übrigens alles klar, die Impfung ist viel sicherer als eine Infektion, die Impfung ist unser einziger Weg aus dieser Pandemie. Ich habe da so eine Angst, ich arbeite dran, ich versuche sie zu überwinden. Das wäre die Chance gewesen. So, sorry, war das alles nur... Quengelige Weinerei von jemandem, der dieses Mini-Mini-Risiko nicht bereit ist, aber trotzdem irgendwie dann so frei das Leben weiterleben möchte. So, und dann bin ich wieder beim ganzen Großen, dann höre ich auch gleich auf. <lacht> Leute, dann seid doch mal ehrlich, es gibt, es gibt, zwei, also es gibt drei Varianten. Entweder wir machen No-Covid, wie die Chinesen, Neuseeländer, das heißt, wir sperren uns ein. Hat aber nicht so Hundert, funktioniert. Hunderte Tage lang. Funktioniert, außer in Neuseeland. Das hat uns ähm, Omikron spätestens zunichte gemacht. Das merken jetzt die äh, Chinesen, dass er das so ansteckend ist, dass nicht mal eine No-Covid-Politik, -No es sei denn, es gibt da eine noch schärfere Variante von weiß ich nicht, scheint nicht zu funktionieren. Und das will auch keiner mittragen. Ich habe noch niemanden gehört, ey, ich bin absolut bereit, mich jetzt mal ein Jahr einsperren zu lassen, wenn ich mich dafür nicht impfen lasse. Wieso? Aber du vertust dich, du vergisst die Leute, Stopp. die sagen,
1: Corona ist nicht gefährlich, da diese, die werden nie aussterben.
0: Dazu komme ich gleich. Dann gibt es Punkt 2. Wir lassen uns alle impfen, dann sind wir bald wieder frei. Kannst vergessen? D das ist übrigens das, wo alle, da könnt ihr jetzt mit euren Scheiß-Querdinger-Theorien, das ist so. Akzeptiert einfach, das ist der wissentliche Stand. Wir lassen uns alle impfen und wir haben es bald hinter uns. So ist es einfach. Wissenschaftlich gibt es keine andere Erkenntnis als das. Und dann gibt es Punkt 3, das, was du sagst. So gefährlich ist das doch gar nicht. Dann bitte sprecht doch einfach die Wahrheit aus und sagt... Ich finde natürliche Auslese okay, wenn ein Prozent ungefähr, eine Sterblichkeitsrate von ungefähr ein Prozent, da sind wir wohl scheinbar so im großen Schnitt, dann bitte seid so ehrlich und sagt einfach, ich finde es okay, wenn auf der, Men äh, auf der Welt 700, 800 Millionen Menschen daran sterben, wenn in Deutschland eine knappe Million daran stirbt, ich bin bereit, das zu tragen, aber dann seid doch einfach so ehrlich und sagt aber das. Aber Schmizo, pass, das auf, ist pass, das auf, pass Einzige, auf, pass auf,
1: pass auf. Mittlerweile ist es ja tatsächlich so, Stand jetzt, so wie sich Corona im Moment darstellt. Und dann, ich habe wirklich, ich bin so müde, weil ich auch in meinem Umfeld, ich will es nicht mehr. Ich will es wirklich nicht mehr. Das Einzige, was ich sage, das im Moment einzig echte Problem, ähm, die ähm, ja Nachteil davon haben, wenn sich jemand wie Anfang oder äh, meine 13-jährige Tochter nicht impfen lässt, aber eben ja dadurch vielleicht verstärkt äh, gefährdet ist und übertragen kann, da gibt es ja, wie gesagt, mittlerweile durch Omikron ist ja jeder zumindest durchaus in der Lage, es weiterzutragen. Die Frage, Wir gehen ja nur noch darum, wer wie stark erkrankt. Das Hauptproblem sind tatsächlich die, die unglaublich vielen 60 plus, mhm. die nicht geimpft sind. Und soll ich dir was sagen? Jetzt sage ich was, was dich schockieren wird. Mhm. Ich bin da mittlerweile eisenhart. Und wenn sich die über 60-Jährigen oder die vulnerablen Gruppen nicht impfen lassen, weil sie, weil sie auch sagen, es ist nicht gefährlich, gehöre ich zu den Menschen, die du gerade angesprochen hast, dann sollen sie dran sterben. Es ist mir egal. Ähm, das kann ich sogar
0: verstehen. Ich sage ja auch inzwischen, Leute, ist, alle, alle haben sich echt, finde ich, in einem äh, großen Maße eingeschränkt. Ähm, das Problem ist, Brüschi, was machen wir denn mit den Leuten, die... Ähm, die, äh, bei, es gibt ja ein paar. Äh, ich, ich weiß sogar von einem Arbeitskollegen, äh, habe ich neulich erfahren. Bei dem ist es nicht ratsam, weil man vom Immunsystem her sagt, Immunkrankheit gibt es Leute. Da entweder Impfungen. Der darf nicht, sich nicht impfen lassen oder bei was? dem ist es aktuell ja. in der Schwebe und Stand jetzt ist der ärztliche Rat so, nein, lass dich nicht impfen. Auch wenn,
1: Ja, aber für, das ist ja eine ganz andere Geschichte. So so. Moment, ja, aber Buschi. Ähm, der hat natürlich äh, eine Heidenangst, dass er sich infiziert. So. Und aber wir da können ist ja nicht. die Sache, aber Buschi,
0: da ist ja die Sache, zu Omikron, zu dieser Mutation sind wir ja höchstwahrscheinlich auch nur gekommen, weil sich nicht die kam in einer Zeit auf, als der Impfstoff schon ausreichend vorhanden war und es genug Vollidioten gab, die das nicht mittragen wollten. Ja, aber Moment, Buschi, Omikron hat sich Moment, auch in wirklich? Ländern, die eine hohe ich Impfquote versuche, ich hatten. Ich versuche jetzt zu einem Ende zu kommen, was am Strich was am Strich wieder, wieder drunter steht. Ähm, Wer kann, lass
1: sich doch bitte impfen. Naja, Unsere sowieso. Ukrainer, aber die wir hier bei uns zu Hause haben, die Erwachsenen, sind alle freudestrahlend, weil sie gesagt haben, oh, wir können BioNTech-Pfizer kriegen. Sie sind übrigens freudestrahlend zur Impfung mitmarschiert. Nochmal so. Das ist schön zu hören. Ähm.
0: Ähm, die Frage war ja auch aber schon, muss man, ja, ja, ich, ich bringe es jetzt nur noch zu Ende. Ähm, äh, muss man jemandem wie Anfang überhaupt da noch eine Bühne geben, um sich zu erklären? Ich finde auch immer wieder, äh, ja, ich ja, war also gespannt, ich, selbstverständlich. Ich, ich war gespannt, das zu hören, aber das Ding ist, langsam können wir einen Strich drunter ziehen und sagen, es gibt einfach keine neue Erkenntnis. Da ist jemand nicht in der Lage, durch eine Angst, rational abzuwägen. Weil rational ist es sonnenklar, die Impfung wäre für ihn das bessere Fertigende aus. Und da ist jemand, der scheint das aus rationalen Gründen nicht hinzugehen. Was bringt mir das noch dem sein? Schmizo, es du gibt musst keine, die, Argumente. Schmizo, keine Argumente. keine Argumente. muss er, dich
1: wirklich immer ein bisschen einfangen. Ich weiß, dass du da ganz große Probleme mit hast. Und es ist ja auch wissenschaftlich betrachtet, die die meisten Wissenschaftler sagen, ähm, wir unsere Impfquote ist zu niedrig. Und er gehört zu denen, die man gerne noch mit einsammeln würde. Nochmal, da bin ich ja bei und wir brauchen das nicht zum tausendsten Mal zu sagen, dass wir ja nicht umsonst hier äh, Lisa und ich geimpft und geboostert sind. Ähm, aber du musst aufpassen. Es, der, er ist anderer Er hat Angst, hat er ja gesagt. Er, ist, er hat eine andere Überzeugung. Ihn überzeugt es nicht. Da kannst du zehnmal sagen, es ist wissenschaftlich so. Ich meine, ich kenne Menschen recht gut, die genauso sind. Den kann ich tausendmal sagen. Nein, 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 nein. Die Wissenschaft ist sich einig, du Moment, solltest Bushi, dich besser im Stellen. Da bin ich dabei. Die Frage ist doch nur. Muss, er sollte dann nicht einen Job in der Öffentlichkeit im Umgang mit so vielen Menschen haben, dann muss er sich was anderes suchen. So,
0: okay. Das ist auch mein, das ist auch meine Konklusion. Und die Frage ist ja noch, muss ich mir das jetzt noch achtmal anhören? Nee, jetzt ist ja gut. Nein. Muss ja auch nicht mehr. Nein. Weil von, Anwalt von, von, hat von ihm übrigens nie, von diesem
1: Auftritt abgeraten. Ja, von
0: von niemandem mehr. Weil ja. es ist, es gibt es gibt kein gutes Argument einfach es Ja, aber, aber weißt du, Schmizo, so, aber, aber
1: richtig darüber nicht so auf. Wünsche ja. ihm ein fröhliches, glückliches und möglichst gesundes Leben und ciao.
0: Das wünsche ich übrigens vor allem seiner Familie. Das ist nämlich auch
1: rausgekommen, dass die da
0: natürlich jetzt auch massiv äh, drunter Ja, aber laden. das
1: nimmt er ja in Kauf. Und pass auf, nochmal: er ist schon auch, da er eben nicht die gleiche Überzeugung hat wie du, er ist schon auch in einer Zwickmühle. Das muss man ihm schon auch zugestehen. Es das war, nicht das so. kannst du nicht, ich weiß. Aber das bringe ich dir in den nächsten zehn nee, Jahren nee, noch ich bei. Kann,
0: also das, das kann ich schon, nur es, 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 es ärgert mich einfach äh ich, ich verstehe es auch nicht. Dieser, dieser, dieser Auftritt hat wieder bewiesen, es gibt kein vernünftiges Argument, sondern nur Mimimi, Mi, Mi, was da erzählt wird. Ähm, so, dann lass einen Strich drunter machen, meine Güte. Ja, und ähm, jetzt müssen wir auch aufpassen, jetzt, jetzt mach nicht lange englischen Fußball oder sowas. Nee, muss ich gar nicht. Ähm, ich, das war nur für mich wieder, ach, ist auch egal, ich sag nur noch den einen Satz, weil es vorhin mal kam, ne? Ähm, West Ham kommt aus einem Donnerstags-Hoch, als sie Sevilla in der Verlängerung in der Europa League schlagen man denkt sich, jetzt bin ich gespannt, kriegen die das reingetragen ins Spiel gegen Tottenham, die auch nur einen Tag davor ein ganz normales Ligaspiel hatten, aus dem sie sich sicher nicht so viel Energie ziehen können. Und West Ham machte echt einen richtig platten Eindruck. War für mich wieder spannend. Was kann so ein Spiel unter der Woche auslösen? Das Thema hatten wir ja, glaube ich, bei Barcelona äh, zum Beispiel. Was, was kann so ein Klassiko für die in die Saison reintragen? Oder war es ein anderes Spiel? Ist auch egal. <lacht> ähm, ich äh, bin am 10. April Sonntag im, im äh, Etihad in Manchester. Das steht Ist jetzt das fest. jetzt sicher? Ich freue mich jetzt schon drauf. Wir machen Liverpool, Man City, Man City, Liverpool. So rum ist es natürlich richtig ihr von vor aus Ort? dem Stadion.
1: Ja mit bisschen drumrum, auch vorher schon Stories und sowas. Ja, also
0: wie das genau die Tage okay. davor, da sind wir gerade noch in Erklärung, aber wir sind auf jeden Fall Schön am Pitch mit René Adler. Ähm, Rafa Honigstein ist auch dabei. Nehm, machst du wieder beides,
1: Moderator und Kommentator? Ich würde einen Moderator mitschicken.
0: Ja, es, ja, da gehen wir jetzt zu sehr ins Detail. Gab es auch mal eine Überlegung, ist aus anderen Gründen. Wahrscheinlich mache ich jetzt beides und man muss dann so ein bisschen wow. gucken, dass ich, rechtzeitig, dass ich mhm. genug Zeit habe, hochzulaufen. Und so ist, ist sicher was anderes als eine Idealkonstellation. Aber ich freue mich auf diese Herausforderung und ähm, dann hoffen wir mal. Endlich mal, dass mal wir so ein großes Ding im Stadion. Ja. Ne?
1: Ja, Gratulation, finde ich. Freue freu mich, mich für dich. Freue mich
0: mega drauf. Ähm, das zum englischen Fußball
1: und ähm, dann würde ich noch ganz kurz die Formel 1 200 also Moment, das sollten wir nochmal ausführlich hier sagen, auch wenn Sky uns keinen Zaster dafür bezahlt. 10. April, wann geht ihr dann on air? Weißt du es schon? Ist Circa? Also allerfrühestens 16.30 Uhr, okay. aller 17 Uhr. Okay, also dann das absolute Topspiel, wird wahrscheinlich die Meisterschaft entscheiden. Da lege ich mich fest, wer das gewinnt, wird Meister. Und bei Unentschieden? Dann Offen. Kann es in beide Richtungen Manchester gehen. City gegen Liverpool, ich hätte fast gesagt Tuchel gegen Klopp, aber es ist ja nicht Chelsea, Pep Guardiola <lacht> gegen Jürgen Klopp und ganz viele großartige Fußballer mit Florian Schmidt-Sommerfeld als Moderator, mit Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator <lacht> ah, und mit Florian Schmidt-Sommerfeld als Podcaster, der das anschließend intensivst aufarbeiten wird. <lacht> Ach Gott! Ich freue freu mich, mich wirklich da, ich für Ich freue mich da einfach wie Wolle drauf. So, ähm, ja, jetzt habe ich eine Liste außerhalb des Fußballs.
0: Ja, ich muss noch eins loswerden, ganz kurz. Äh, es kam einige Rückmeldung, die kann ich auch verstehen. Warum habt ihr nicht zu den Paralympics gesagt, Leute? Die Antwort ist ganz einfach: ähm, Ich bin null dazugekommen, mir es anzugucken und euch ein bisschen nachzuerzählen, was ich so in der Zeitung gelesen habe. Das ist einfach nicht Sinn dieses Podcast. und das ist überhaupt keine Geringschätzung oder sonst was, nur ich, ich hatte einfach keine Zeit. Meine Zeit ist einfach auch irgendwann endlich und ähm, bei Olympia hat es gerade so gepasst, da war genug Zeit zu gucken. Mich interessieren die Paralympics genauso wie die Olympischen Spiele. Es hat einfach nicht reingepasst. Wäre es genau umgekehrt gewesen und die Paralympics wären vier Wochen früher gewesen und jetzt, wär, dann hätte ich Olympia kein. Ich hatte einfach keine Zeit. Hm. Ich war fünf. Ich war die letzten fünf Tage am Stück jeweils mehrere Stunden bei Sky. Ich hatte einfach die letzten Tage, und die Paralympics waren ja schon davor, ich hatte einfach keine Zeit, es
1: zu verfolgen. Es tut mir leid, aber ging einfach nicht. Ich habe da auch einiges zu bekommen. Auch eine sehr, sehr, ich will nicht sagen beleidigende, aber sehr... Rechtweisende Nachricht, die mich sehr ins Grübeln gebracht hat, weil es weil, weil, da schon in die Richtung ging, so Ignoranz und ähm, Unverschämtheit, dass, dass das bei uns nicht stattfindet. Und habe daraufhin mir Gedanken gemacht und beschlossen, an dieser Stelle ehrlich zu sein. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, äh, mich interessieren die Paralympics nicht. Ich sage so, wie es ist. Ja. Und zwar hat das ähm, den Grund, dass das ähm, überhaupt nichts damit zu tun hat, dass ich die äh, sind wir noch, nehmen wir noch auf, hey. dass, äh, dass, das, ähm, dass ich die Leistung nicht wertschätze. Ich glaube, ich bin ein Opfer dessen, wie ich groß geworden bin. Ich, ich habe mir wirklich vorgenommen, ja, heute noch mal ja. so zwei, drei Dinge ganz offen und ehrlich anzusprechen. Und groß geworden bin ich so, dass das nie eine Rolle gespielt hat, dass es auch gar nicht so groß war, Paralympische Spiele. Mhm. Ähm, und ich habe immer wieder fasziniert drauf geschaut, wenn ich dann, als es größer wurde, ich bin ja ein paar Jahre älter als du, und als es größer wurde und als ich auch mit Paralympikern zu tun hatte, habe ich das unglaublich bewundert. Und sie waren trotzdem für mich, nochmal, das ist einfach die Wahrheit, die ich hier erzähle, sie waren für mich doch immer Exoten. Da liegt das eigentliche Problem der Geschichte, dass ich... Das Gefühl habe. Also, so habe, wie Snookerspieler für dich jetzt. Nein, Exoten nein, das ist oder? nicht der Punkt, wo man Witze macht, Schmieser. Nein, das ist für mich kein äh, Witz. Das meine nein, ich nein, als nein was Frage. ganz anderes als äh, Snookerspieler. Auch die Gedanken habe ich mir gemacht, weil ich überlegt habe: Naja, ich kann das doch so erklären, ich interessiere mich weder für Eiskunstlauf, noch für Snooker, noch für Eisschnelllauf ganz besonders, mhm. noch für. Synchronspringen oder synchron schwimmen, dafür interessiere ich mich nicht ja. besonders. Ja. Bekomme aber mit und kann dir im Zweifel immer runterbeten, wer da gerade olympisches Gold gewonnen hat. Das ist tatsächlich so. Mhm. Weil das in der, in meiner Wahrnehmung, weil ich Olympische spiele, das hat ja auch schon abgenommen, wegen der ganzen Scheiße, die wir momentan so erleben, aber weil ich es generell verfolge. Und ich bin einfach und daran gilt es zu arbeiten. Und ich glaube, dass es den jungen Leuten hoffentlich schon anders geht, aber ich glaube nicht, dass das, was mir passiert, bei jungen Leuten nicht auch zum Großteil noch oft vorkommt. Es findet einfach nicht statt. Mhm. Und da, so ehrlich, finde ich, muss man sein. Es findet nicht statt. Es wird außerhalb der Paralympischen Spiele... Erzähl mir doch mal, wer geht denn zum Rollstuhlbasketball, zur Rollstuhlbasketball-Bundesliga? Also, witzigerweise, das ist
0: das Einzige, was ich äh, verfolgt habe, habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, die Iguadas ja. in München, da ja. war
1: ich häufiger, aber sonst ist es exakt, wie du, so. wie du sagst. Und, das ist, äh, Und da müssen wir in der Gesellschaft generell, wenn wir immer von, von Inklusion, von Integration sprechen, auf dieser Ebene jetzt, dann muss da grundsätzlich was geändert werden. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, für den werden mich Leute hassen, ist mir aber egal. Es ist dennoch so, dass ich das ja nicht ändern kann. Ich kann ja nicht ändern. Ich habe es ja versucht zum Beispiel auch teilweise äh, mir, weil ich fasziniert war, vom, vom, zum Beispiel Biathlon für Sehbehinderte. Das geht nach einem akustischen Signal. Und Höchster wenn das Signal Ton. Wenn ganz hoch ist, dann drücken die ab etc. Ja. Äh, unglaublich faszinierend. Aber ich bin eben nicht damit groß geworden, dass ich sage, das muss ich jetzt sehen. Mhm. Und da ist ja die Aufgabe wird sein, dahin zu kommen, dass das, und jetzt wird, jetzt, damit ist ja auch die, die Problematik beschrieben, das zu etwas ganz Normalem zu machen. Ja. Und das ist ein ganz, ganz langer Weg. Und jetzt kann man sagen, ja, dann ist es doch an euch, äh, da mitzuhelfen, mit aufzubauen. Ähm, aber ich habe das tatsächlich, ich könnte jetzt darüber, Kat, wie ist sie, Katzenmeier, glaub ich, Katzenmeier, glaube jung, ich, eine junge Frau, die ganz viel abgeräumt hat, das ähm, habe ich ja sogar mitbekommen, aber ich kann mich da nicht wirklich fundiert zu äußern. Dann noch mit den unterschiedlichen äh, 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 Punkten, die sie da bekommen, da, was den, den, den Handicap Grad beschreibt. Da bin ich einfach nicht firm und ich bin mir sicher, wenn ich versuchen würde, da jetzt ordentlich äh, Expertise raushängen zu lassen, würden mir genau die gleichen Leute, die sich erst beschweren, dass ich nichts dazu sage, auf die Fresse hauen, weil ich was Falsches dazu das sage. Ist,
0: ich bin 100% bei dir. Das ist in kurzem genau das. Also ähm ich äh, ähm bei mir ist so viel, weißt du, ich, ich könnte sagen, ist ja jetzt genauso, w warum reden wir kaum über die NBA gerade? Ich ich muss mich da übrigens auch fragen. Also wenn ich mir das selber aufbürde zu sagen, doch, ich muss immer wissen, wie meine Lakers gespielt haben. Nein. Ich, ich schaffe es einfach nicht mehr. Und ich es muss. Es ist halt, wenn
1: Sport wenn, 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 wenn Sportpodcast so bescheiden ist wie wir und sagt endlich was mit Sport und wir sagen immer, wir wollen alles abbilden, aber natürlich ist können wir gar nicht. Und mich interessiert Nein, auch aber, nicht aber, alles. Ja,
0: das, was einen gerade bewegt und mich ja. bewegt die Regular ja. Season in der NBA nicht mehr. Und mich bewegt auch die, die Bundesliga Hast du das gehört? Ja, nee. Zu
1: scoren ist in der NBA deutlich einfacher als in Europa, sagt Luka Doncic. Ja, natürlich. Das ist ja, ja auch kein Geheimnis. Da bin ich ja. auf jeden Fall. Ähm, äh, Second All-Time
0: Scoring übrigens jetzt. Ja, und, da, und jetzt mal
1: ganz ehrlich, da, auch darüber habe ich... Äh, ja, wir, Moment, wir, wir, aber jetzt, ja, jetzt ja, springen ja.
0: wir nicht zurück. Also, ich bin <lacht> da komplett bei dir ist was in den normalen Alltag eingebettet. Und wenn wir irgendwann dahin kommen, ich übertreibe jetzt mal, dass dieser Podcast der größte Podcast Deutschlands ist und drei Millionen abwirft und wir können sagen, okay, ey, ich muss jetzt, ich höre jetzt auf bei Sky zu arbeiten, ich muss mich voll diesem Podcast widmen. Dann wäre ich auch soweit zu sagen, okay, dann muss ich aber auch meinen Tag so gestalten. Nein, es würde dich
1: doch trotzdem auch nicht interessieren. Ja, Die Moment, interessiert aber, nicht alles. Ja, du hast recht. Ist auch das ist so, Quatsch, ja, das ist heißt nicht mit hast Kohle du, zu begründen. Hast du, hast, du auch
0: wieder, hast du auch wieder recht. Aber es ist doch ganz, mein Leben dreht sich um Fußball, Bundesliga und Premier League und Handball, das ist natürlich drin und alles das andere. Das merkt man auch so, jede
1: Woche in diesem Podcast. So, alles, auch heute, wir sind wieder fast nur beim Fußball, aber so, so, das ist die Realität, ich habe nur 24-7. Ja und beim anderen kennst du dich auch und, nicht aus. Ja und
0: das kommt ja auch noch dazu, Weißt du, ich fühle mich da auch gar nicht wohl, genau das, was du gesagt hast, ähm, da stoßen wir ja schon, das merken wir doch. Da stoßen wir in der Formel 1 regelmäßig an Grenzen. Wir stoßen. Aber an pass Grenz auf, wir reden hier ja auch nicht als Grenzen.
1: ausgewiesene Experten Nein. in jeder Sport, wir so, reden als
0: Sportfans. So, und, aber es gibt halt einen Punkt, wo es gar keinen Sinn mehr macht. Und genau das ist auch, das ist das, was ich vorhin meinte. Leute, ja. ich, ich gucke mir das im Fernsehen an und dann kriege ich vielleicht ein Gefühl dafür, die Zeit hatte ich nicht. Dann lese ich, wenn ich weniger Zeit habe, lese ich wenigstens so in der Zeitung, was so drinsteht und ich habe gemerkt, ich habe da keine Expertise. Mir erklärt das die Zeitung wie jemanden, der das quasi noch nie verfolgt hat. Und dann, ab in dem Moment, macht es für mich keinen ja, aber Sinn, weißt du, mich dazu zu äußern. In dieser,
1: in dieser Gesellschaft, in der jeder ganz schnell via Social Media auch erklärt, wie schlecht doch wir sind, weil wir das nicht tun und wie gut er selbst ist, weil er uns darauf hinweist, ist es eben schwierig, zu sowas zu stehen. Ähm, ich kann das äh, im reiferen Alter jetzt endlich, obwohl das habe ich auch mit 30 schon gemacht, ähm, ich gebe das offen zu, manche Dinge interessieren mich nicht, das gilt ja auch für Sportarten. Ich kann ja nicht hier irgendwie erzählen, äh, ich bin jetzt äh, absoluter Experte im Springreiten oder im Dressurreiten oder im modernen Fünfkampf, obwohl da habe ich eine Expertise. Äh, da da habe ich schließlich äh, Werner Phelps damals Ruhe. interviewt. Ähm, aber ähm, das, das geht einfach nicht und damit können wir es auch ganz kurz beenden. Das entscheiden ja übrigens wir, weil das ist ja unser Podcast. Ne? Und unsere Lauscherinnen und Lauscher, äh, weil sie hören oder nicht hören. Ich würde gerne noch einen kurzen Abriss machen, Schmieso. Ja, bitte. Ich sage noch kurz, LeBron ist jetzt so. der zweite <lacht> Oh Gott, das, aber das hat jetzt wieder Potenzial. Vielleicht machen wir das jetzt nächste Woche, weil ich würde dir gerne und den LeBron-Fans ist so geil, diese ganzen Rumatzlöffel im Internet, dann, die dann, dann, diese Sportart nicht im dann, Entferntesten dann, dann, dann begreifen. Teasen,
0: dann teasen wir das kurz, dann teasen wir das kurz an. Meine, meine Stand jetzt, das diskutieren wir dann sicher immer mal wieder, vielleicht ja schon nächste Woche. Ähm, ich bin auch, äh, angetrieben durch deinen Tweet, habe ich mir noch mal ein paar Gedanken gemacht, ein paar Sachen gelesen, also auch auf Twitter, so Meinungsbilder nicht, von anderen. Ähm, der, der Goat ist Michael Jordan, weil das über das rein Sportliche hinausgeht. Und der Boat, wie Rand das mal so schön äh, äh, bezeichnet hat, als es um Aaron Rodgers versus Tom Brady. ging. Dabei bin ich, der, der beste Basketballer ist... LeBron James, aber weil er die größte Wirkung entfaltet hat, ist Michael Jordan der Goat. So, das als Anriss und alles, da kannst du jetzt drüber nachdenken und dann
1: vertiefen wir das, äh, irgendwann anders. Du wolltest einen anderen Abriss machen. Ich glaube tatsächlich, das, was wir auch hier schon häufiger festgestellt haben und auch ein paar Leute mir geschrieben haben, es ist einfach generell schwierig, unterschiedliche Epochen miteinander zu vergleichen, das, das ist tatsächlich so und auch beim Besten aller Zeiten, das ist das. Wie will man das jemals rausfinden, weil die nie gegeneinander so richtig spielen werden, auf, auf, in der Blüte ihrer Karriere? Es also ist ja daher, so, man müsste ja Jordan so, aus den 90ern gegen LeBron 2010. Und von aus daher habe ich auch gar, ich echt, Ich werde so langsam aber sicher milde in manchen Dingen, aber ähm, vielleicht demnächst mal. In einem, ein andermal. Vielleicht, vielleicht werden wir den Joe wieder Vielleicht werde ich auch mal hier sogar versuchen zu erklären, warum ich. LeBron James ganz weit entfernt von diesem Heldenstatus halte, wie du und viele andere ihn sehen. Ich werde das dann mal versuchen, in Ruhe zu erklären. Okay. Aber das machen wir wirklich. Genau, in Ruhe. ohne dass ich als äh, Boomer bezeichnet werde. Ähm, ich würde gerne dich fragen, welcher Biathlet ähm, leider seine Karriere beendet hat an diesem Wochenende, aus deutscher Sicht? Ach Gott, nee, ich weiß, sag mir. Wieso ohne Scheiß? Du, das, dieser Podcast läuft aus. Das wird ja jetzt Erik Lesser. Ja, doch. Okay. Und weißt du, ja, warum ja, ich ja, finde, ja. pass auf, ja, jetzt kommt ja, wieder ein bisschen ja. Edukatives hier rein, ja. warum ich finde, dass gerade du das wissen müsstest, ja. weil Erik Lesser so jemand ist, den deine Generation eigentlich sehr schätzen müsste, weil man dem via Internet immer gratulieren kann, was für ein geiler, moralisch integrer Mensch er ist. Er hat ja
0: gerade seinen ähm, Twitter-Account, ähm, ein... Moment, einem ukrainischen? Biathleten also auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob einer Biathletin oder, oder einer Biathletin. Jetzt bin ich auch ja. gerade so. Ähm, äh, ja, ganz großartige
1: Aktion. Weil er, Und, weil er viele Fans in Russland hat, seit er einem ja. russischen Athleten gegenüber sich mal vorbildlich verhalten hat, lieben ihn die russischen Biathlon-Fans. Und um die zu erreichen, hat er eine Ukrainerin, glaube ich, ganz, seinen ganz geil. Account. Ich glaube auch eine Ukrainerin, ja. genau. Er ganz, hat, ganz geil. Er hat ein Rennen an diesem Wochenende sogar noch gewonnen, sein dritter Weltcupsieg in einem Einzelrennen überhaupt. Also, der hat noch mal richtig mhm. äh, aufgetrumpft. Und man hat auch gespürt an den äh, Kontrahenten als auch an der gesamten deutschen Mannschaft, Frauen wie Männer, äh, was für ein besonderer äh, Mensch er offensichtlich ist. Man hat das gespürt, wie sie alle mit ihm umgegangen sind nach seinem letzten Rennen, wo er dann nochmal Vierter geworden ist. Ähm, ganz, ganz großes Kino. Das wollte ich noch erwähnen. Danke für eine großartige Karriere, nicht nur in der Staffel, sondern generell. Und danke für viele Anregungen, die er, die er als Sportler ähm, auch in politischen und gesellschaftlichen Themen äh, losgeworden ist. Äh, vielen, vielen Dank, Erik Lesser, tolle Karriere. Äh, wer hat für das absolute Ausrufezeichen, nein, nimm's Handy weg, für das absolute Ausrufezeichen <lacht> zum Ende der leichtathletik Hallenweltmeisterschaften gesorgt? Mit einer unfassbaren Leistung?
0: Oder, ähm, also was was für mich mit das beeindruckendste war war und jetzt habe ich den Namen nicht auf dem Schirm aber die ukrainische äh, Hochspringerin die zwei Meter zwei gesprungen ist ja. äh, und sich so Gold geholt hat in einer Situation wo ja nach einer unglaublichen Anreise genau also ein ich, ich, eine klassische Flucht einfach ja. aus der Ukraine hinter sich, wird jetzt auch, fand ich ganz spannend, in, in Herzogenaurach im, im Adidas-Hauptquartier, äh, wenn ich es richtig mitbekommen habe, unterkommen und logischerweise nicht zurück in die Ukraine ja. reisen, das ist leider gerade hochgefährlich, ähm, äh, ach, mit weh war, sag's mir… Den Namen weiß nicht. ich nicht. Die die meinte ich nicht. Achso, die meintest du
1: nicht. Ich habe nur ihre Geschichte mitgekriegt, aber dass die ukrainische Hochspringerin diese okay, Geschichte hat, wusste ich, Aber es war auch nicht der letzte Wettbewerb.
0: Gina Lückenkämper kann es, glaube ich, nicht gewesen sein, weil die hat, glaube ich, auf Instagram mitgeteilt, <lacht> manchmal gewinnt man, manchmal lernt man. <lacht> Und
1: dieses Wochenende war wohl viel eins Stelle. zum Lernen für ähm, Liebe Gina. Nein, natürlich zum Abschluss weltrekord -Stab Hochsprung der Männer Armand Duplantis 6,20 ah, Meter. heißt der nicht Armand Duplantis? Weil der ist doch Lette, der, 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 ne, nein, der nicht? ist Schwede. Schwede, verdammt. Ähm, ja. äh, ob der jetzt Armand oder ich glaube Armand, aber ist auch. Ja. Das ist übrigens auch aber wirklich stumpf. Sechs der, 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 Meter zwanzig. Ja, Wahnsinn. Der schreibt
0: da, schraubt das immer. War nicht ja. so sechs Meter schon diese Legenden? War Marke, es mal, die aber die... Bubka war ja, ja auch damals
1: schon in Regionen 6, 13, 14, 15, ja. glaube ich. Hat er Ewigkeiten den Weltrekord gehabt. Aber das war, das war eine Flugshow-Sondergleichung. Der Typ ist ja auch wirklich äh, ein Showman ohne Ende. Dann die Venezuelanerin, spanischen Ursprungs, glaube ich, springt einen Fabel-Weltrekord im Dreisprung der Frauen. Namen kriege ich nicht hin. Ich sage dir aber aufs gerade wohl raus, 15 Meter 74 ist eben Dreisprung der Frauen gesprungen. Ganz, ganz großes Kino. So, dann äh, habe ich noch... 15 Meter, ich muss, da würde ich wahrscheinlich 15 Sprung für brauchen. Ehrlich gesagt glaube ich, dass du noch nicht mal einen Schlagball 15 Meter 74 weit werfen kannst. Naja, Aber das Buschi, wenn ich Geschichte. eins kann, dann ist ja, es natürlich das werfen, du Vogel. Ähm, dann wollte ich noch ganz hab kurz... habe ich noch eine geile
0: Geschichte, muss ich kurz erzählen. Kumpel <lacht> von mir, der mit mir in der Jugend Handball gespielt hat, der Tobi, ähm, das war geil. Da waren wir auch Schlagball-Weitwurf-Leichtathletik äh, in, in der Grundschule, vierte Klasse. Und wie, <lacht> du weißt ja, wie man so einen Schlagball wirft, ne? Äh, der klassische Schlagwurf, der im Handball ja eigentlich auch relativ beliebt ist. So, Wir hatten aber gerade im Handballtraining ähm, äh, den, den Knickwurf gegen die Hand und den ähm, Hüftwurf gelernt. Und warum auch immer kam mein Kumpel Tobi auf die Idee, den Hüftwurf probiert er jetzt auch mal beim Schlagball weit. Pfeffert das Ding. Der Wurf war sogar richtig gut, weil der eine gute Schleuder hatte. Pfeffert das Ding auf 50 Zentimeter Höhe durch die Luft statt einen gescheiten Bogen zu werfen und schießt das Ding aber so links, dass er das Knie der Sportlehrerin oh. trifft. Ja gut, warum
1: wundert mich das jetzt nicht, dass in deinem ah, das war Umfeld? Ein legendärer
0: Moment. So, ähm, Entschuldigung.
1: Ja, ja, alles gut. So viel okay. zum, zum weit. Aber du konntest schon weit werfen. Weit werfen konnte ich das schon, ziemlich. Okay. Äh, ja, lass uns das auch kurz machen, weil es auch Potenzial zu viel hat. Aber die Saison hat gerade angefangen. Formel 1, Ferrari, Doppelsieg. Leclerc vor uh, Sainz, Doppel-Aus für Verstappen. Und äh, Checo, mein Checo. Kumpel, Perez che Perez, äh, beide mit dem Problem, dass der Motor keinen Sprit mehr bekommen das hat. Das ist schon krass, ne? Ja. Drei Runden vor dem Ende, quasi zeitgleich. Ja, und Checo, letzte runter. Runde, letzte Runde. Ah, der ist so bei, der der ja, ja, letzte Runde, Runde. ja, ja der, Leider
0: äh, auch nicht ungefährlich. Der hat sich ja, ja, dann, ja hat also sich wirklich dann gedreht. Siehst, der geht in die Kurve
1: äh, und in einer ganz ja. dummen ja, Stelle. Ja, aber gut an der Stelle, wo die ihn sehen konnten. Zum Glück, Na? Aber und schon viele, ja. Nee, war noch gar nicht, er war ja weit vorne, es mussten noch viel an ihm vorbei. Muss also man
0: der Formel 1 wieder lassen? diese Es hat jetzt vielleicht ein bisschen lang gedauert, weil diese Mercedes-Dominanz, die war ja schon unerträglich lange, jetzt, ehrlich gesagt. Ähm, Im Sinne von, wie lange hat nur ein Team eine richtige Chance auf einen Titel? Äh, wobei Ferrari zwischendrin hatte auch mal eine, das hat Vettel leider nicht Ja, nie ganz und Red Bull Hinde ist letztes bekommen. Jahr. Und, ne? Genau. Ja. Ähm, aber es war jetzt schon sehr lange und jetzt sind wir aber wirklich, also die Ferraris profitieren natürlich davon, dass die nur noch entwickelt haben, das merkt man mm. jetzt und die letzte Saison, mm. es war ja auch irgendwann, also mein Gott, vielleicht wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber man konnte es ja irgendwie verstehen, dass sie die Saison irgendwann liegen lassen, das sah schon verdammt gut aus, was mir gute Laune macht, ist, also Red Bull scheint ja dran zu sein, das war halt eher tragisch, das Problem, das passiert ja hoffentlich genau einmal in der Saison, ähm, und was mir gute Laune macht, ist, weil ich hatte schon ein bisschen Schiss, boah, ob die Mercedes, das, die wirkten ja schon sehr weit weg von den anderen beiden, aber die hatten ja das Problem mit, mit der Aerodynamik, die den Boliden so krass auf den Boden saugt und bei Mercedes ist der immer so arg gehüpft sozusagen. Ähm, und äh, Toto Wolf sagt, ja, da werden wir jetzt drei, vier Rennen oder Wochen brauchen und dann sind wir aber wieder da. Mhm. Und das wäre natürlich geil, wenn du wieder drei konkurrenzfähige Autos hast, Plus, was sich, glaube ich, jetzt schon zeigt, es wird sich auch wieder einnorden, aber Überholmanöver sind ja nicht nur leichter geworden, sondern ja zeitweise zum Kinderspiel. Also das scheint sich mit der neuen Aerodynamik ja echt zu zeigen. Wir werden eine unfassbare Menge von Überholmanövern ja, haben. Ja, und das
1: war wirklich großartig, als Verstappen noch Sprit im Motor hatte. Diese Duelle mit mehrfachem mit Führungswechsel mit Leclerc, das war schon... Das hat schon richtig Spaß gemacht. Dann sollten wir nicht vergessen, Fünfter wird Kevin Magnussen im Haas. Das ist das hätte auch kein, klar waren da jetzt einige Ausfälle vorne, ja, aber, aber trotzdem, trotzdem ey, super, super. Es gab genau zwei ja.
0: Plätze für die Haas letztes ja. Jahr, das waren 19 und 20, so. wenn keiner
1: ausfällt. So. Und das äh, muss ich auch sagen und auch übrigens von Schumacher 11 ja. ist ja auch ein Meilenstein im Vergleich von diesen Bruchpiloten Jahr. und und sehr riskant fahrenden Piloten war da jetzt auch nichts zu sehen, also da scheint auch ein Prozess äh, im Gange zu sein. Also Chapeau, erschreckend schwach McLaren. Also
0: Norris Rendo und Norris. Ricardo Genauso die Aston Martin, da war ja. Vettel Corona-bedingt ja, ja nicht Högenberg dabei. und, und, und Stroll. Also ja. Er hat gesagt, wie die Haas letztes Jahr sah der ja. Aston Martin Aber spannend aus.
1: wird zu beobachten sein, ähm, oder wird sein zu beobachten, so ist es richtig ausgedrückt, wie jetzt die Entwicklungen, die Anpassungen stattfinden. Ich glaube, das, da wird es einige Verschiebungen noch im Laufe der Saison geben. Aber Fakt ist, dass diese Regeländerungen offensichtlich für, für mehr Spannung auf dem Kurs und sicherlich auch in den Entwicklungsabteilungen der Teams sorgen werden. Also ich glaube, da können wir uns auf eine sehr sehr interessante äh, Saison freuen. Was ich dann Sorry, eins, ja. eins muss ich dazu
0: noch sagen, weil ich auf dem ja auch immer, du weißt, wie ich da bin, schon ordentlich rumgepoldert habe. Walter Bottas wird mhm. einfach direkt mal im Alfa Romeo Sechster. Mhm. Auch das finde ich schon mhm. ganz mhm. ehrlich, weil ja. teilweise hatte man ja das Gefühl, so arg wie der dem Hamilton hinterhergefahren ist, dass der eher so mhm. der mhm. 17-beste mhm. Fahrer in der Formel 1 ist. Ganz so scheint es dann nein, doch, nein, doch nicht nein, zu nein, sein. Nein, nein,
1: nein. nein, nein. Und, und, und Russell, den man als Wunderkind ansieht, bleibt auch hinter Hamilton, teamintern. Äh, wird zwar Vierter, auch eine gute Leistung. Aber man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Es hängt schon auch immer noch einiges vom Auto ab. Aber wie gesagt, das könnte eine sehr, sehr interessante Saison werden. Dann habe ich noch hier stehen Uh, Watson zu den Browns, der Sean Watson, der Quarterback der, äh, von, von Houston, äh, hat also doch wieder einen ist neuen Klub. Also jetzt so, so habe ich es gelesen. Ja und jetzt zu kommt zu den Cleveland Browns. Ja und jetzt kommt wohl eine ganze Menge ins Rollen. Ja, Watson von vielen vielen Frauen beschuldigt, sie sexuell angegangen, um das mal vorsichtig auszudrücken zu sein. Ähm, ja, Boah, das er ist kommt unter.
0: Nicht. Also ich. Gut, er ist ja jetzt, ich glaube, in dem, oh Gott, ich bin jetzt gar nicht ganz, in dem Hauptverfahren, zumindest in dem einen ist er ja, glaube ich, freigesprochen worden. Trotzdem, diese Sache, also das, das ist ja alles so massiv, dass ich wirklich dachte, den sehen wir nicht
1: wieder, ja.
0: dass sowas so leicht aus der Welt zu räumen ist, aber wenn jemand äh, aber du weißt, bereit ist, während du der Nationalhymne zu du Idol Kobe
1: Bryant, du kennst die Geschichte? Ja, kenne ich. Man muss immer, man darf nicht aber, zweierlei Maß Nee, annehmen, da hast ne? du
0: recht, nur ähm, ähm, die, die jetzt nicht, dass es das entschuldigt, nur rein vom, ich, bei Kobe war es ja eine Frau. Ja, ich aber, völlig, ne? aber nein, jetzt nein, jetzt nein, bis auf dünne Mais. Nein, 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 das, ne? nein. da bin ich voll dabei. Ja, ja. Grauenhaft nur, ähm, wie soll ich bei Deshaun Watson zu äh, dazu kommen, dass Aussage also, gegen Aussage, wenn so viele Aussagen gegen so, sind. Ja. Und dass das ja. nur, keine ja. Ahnung, ein Ausrutscher? Ein ein, 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 also, auch aus, also schwierig, das nicht ne? besser auch macht, ne? aber, aber trotzdem, also das scheint ja ein systematisches Riesenproblem zu sein, wenn es da über 20 Frauen gibt. Boah, Buschi, da bin ich schon, also
1: weiß ich nicht, so ein, ein geiler Quarterback, wie das ist. Ich, also The show must go on. Ja. Guck mal, bei, was haben wir bei, ich habe hier bei mir ja. da oben liegt ein Trikot von Tyreek Hill, das habe ich irgendwann einfach gedankenlos auch einfach ja. gepostet, weil ja. ich mich gefreut ja. habe, dass mir die Chiefs was äh, geschickt aber haben. Aber Buschi auch da ja.
0: und jetzt bitte nicht also das hatten wir so oft, ne? Nicht, dass es einmal irgendwie zu entschuldigen wäre oder was weiß ich, aber wie gesagt, es ist schon was anderes, wenn ja. du das Gefühl hast, da hat ja einer komplett ja. jeglichen Anstand und Moral und den Füßen unter den Boden verloren, wenn es da 20 ja, Fälle ja. gibt, die schon bekannt sind. 22 ich die, Also 22, <lacht> ja. die Zahl habe ich auch gelesen. Ne? Ja, ja,
1: es ist Wahnsinn. Oh. Ja, dann das wenn wir schon nicht, bei der ey. NFL sind, eine große große Enttäuschung. Also mein groß angekündigtes Comeback hat keine Sau interessiert. Das hat mir auch kaum einer geschrieben. Ja, ich geil. Hab auch, ich habe auch ich versucht, das flach Ich hatte hab, ja gehofft, dass die Leute schreiben: ey, geil, Buschi, mach doch dieses Spiel in Deutschland. Es interessiert keine alte Sau. Aber da kannst du Kretschen Kretsch einen schönen Gruß bestellen. Das hilft noch nicht mal auf Fanebene, dass nee, ich mich selbst ist, ins Gespräch nein, bringe. Aber es, ist schon es hat keine so, Sau dass, interessiert.
0: Dass in, 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 inzwischen ist es so, das war halt vor fünf Jahren in der NFL noch anders. Inzwischen wollen die Leute einen fachgerechten Football-Programm. Das Also, haben daher, mich, mich also das Thema ist an
1: dieser Stelle, so wie ich es gestern <lacht> aufgebracht habe, so beerdige ich es auch heute wieder. Also dazu wird es nicht kommen. Das Deutschlandspiel bei Ran NFL wird von anderen Leuten kommentiert werden. Nicht von mir. Schade eigentlich. Ja. Ähm, so, dann würde ich gerne... Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Ähm, nee, eigentlich. Die Handballer haben Ach, zwei spannende nein, Tests nein, gegen nein, Ungarn nein, gehabt. Dann, halt, ja. dann würde ich doch eher noch ähm, ja, jemanden, den ich immer ein bisschen kritisch gesehen habe, auch außerhalb des Spielfelds, extrem würdigen. Die Rede ist von David Beckham. Oh? David Beckham hat seinen Instagram-Account mit 72 Millionen Followern einer Chefärztin einer Geburtsklinik in Scharkiv in der Ukraine oh. überlassen. Geil. Und sie berichtet jetzt auf Beckhams Instagram-Kanal über die Realität in einer Geburtsklinik in Kriegszeiten in im ukrainischen Scharkiv. Ich habe da sehr äh, interessiert zugehört, weil wir natürlich hier die Familie aus der Nähe von Scharkiv bei uns haben und ähm, kann nur sagen, habe auch Auszüge aus dem Interview zu dieser Aktion von David Beckham gehört und ähm, größer könnte mein Respekt nicht sein, wie er sich da äußert und wie er sich da einsetzt. Ähm, ganz, ganz großes Kino und die, diese Chefärztin dieser Geburtsklinik in Scharkiv kann jetzt 72 Millionen Menschen erreichen. Und das ist aus erster Hand, das ist nicht von irgendwelchen Leuten gesteuert. Das ist schon krass. Also das das ist ganz, ich auch ganz, 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 ganz groß. Es, es gibt immer, immer noch wieder Dinge in diesen Scheißzeiten, wo man, wo man spürt, dass, dass, dass Menschen Das war jetzt ein Grunzen, von, ein Grunzen von Pebbles unterm Tisch. Sie hat zugestimmt, wohlig zugestimmt alle Verehrung dieser Welt für diese Aktion äh, für David Beckham. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch eins loswerden, ähm, was ich in den letzten Tagen einfach so bei meinen langen Waldspaziergängen mir überlegt habe. Es ist am Ende ähm, gar nicht so wichtig, was andere Leute denken, warum wer wie hilft. Äh, wichtig ist, dass es Menschen gibt, die helfen. Äh, und das muss auch tatsächlich nicht groß gefeiert werden, aber jeder, der in irgendeiner Form über eine Reichweite verfügt, soll das doch bitte nutzen, denn die Menschen, die diese Hilfe brauchen, die sind dankbar dafür und denen sind die Arschgeigen vollkommen egal, die nur maulen im Internet und selbst nichts, aber auch gar nichts auf die Kette bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe in meinem selbst in meinem engen Umfeld wirklich festgestellt, machen ist wie reden, nur besser. <lacht> Oh, das, das könnte ich mir auch hinter die Ohren
0: schreiben. Ich sehe, ich spicke auf deine Liste und sehe, das war auch das letzte Thema. Ähm, ich hoffe, wir haben keins vergessen, aber der Podcast ist jetzt schon so lang. Ähm, ich sag noch kurz, ich habe Donnerstag Handballkonferenz und am Sonntag bin ich mal wieder bei den rhein löwen gegen die Füchse. Da freue ich mich drauf. Die Füchse haben ja alle Chancen auf Rang 2 in der Tabelle. bin gespannt, wie gut sie das rüber transportiert bekommen nach der kurzen äh, Handball-Länderspielpause. Du hast gar nicht. heute ich hab, die
1: Glanzparade und dann Ja, ich habe die Glanzparade noch und dann bin ich eine ganze Weile raus, werde mich bemühen, soweit es geht. Ich glaube, einmal in nächster Zeit kann ich auch beim Lauschangriff nicht. Glanzparade mache ich im April nur zwei von vier. Ich setze jetzt im Moment mal ganz andere Prioritäten in meinem Leben. Ähm, Unterschiedlichste Art müssen wir jetzt gar nicht groß äh, aufhängen hier, sondern ähm, wünsche euch eine gute Zeit und bis nächsten Montag.